0: Hola a todos, bienvenidos a Pimsteria, el único podcast de cine que les desea un feliz año y que sobre todo puedan disfrutar de nuestras reseñas, nuestro Patreon, nuestros deseos, nuestras risas, grandes momentos que ya no haya eh, bodas Pimsteria, que no haya bebés Pimsteria, <risa> quizás de ustedes sí, de nosotros no pero solo queremos decirles eh, que va a ser un gran 2024 si nos siguen acompañando todos los miércoles en vivo en nuestro canal de YouTube y cuando quieran escucharnos en Apple Podcast que otra vez fuimos número uno o en Spotify que no nos da ahí sus métricas porque tiene sus podcasts bien pedorros, pero gracias a ustedes <risa> de verdad por acompañarnos en teoría otro año más
2: Sí, eh, no eh,
3: muchas gracias Feliz año amigos
2: porque además ya vieron qué número de es? no puedo creer. Estamos en el trescientos noventa y cuatro. ¡Oh! Estamos ya estamos
4: anados, ¡Qué
2: vamos a hacer! Claro que ya lo planeamos, amigos. Ustedes creen que nosotros son vamos ahí por la vida así nomás? No, ya sabemos qué vamos a hacer.
3: Sí, claro. Que estén sí,
2: pendientes. No. Eso está muy bien. Por lo pronto y si nos están viendo aquí en vivo en YouTube o en muerto en YouTube. Pues, porfa, suscríbanse al canal, nos sirve mucho eso, denle ahí a la campanita, y este y pues compartan, compartan el video este, donde quiera que estén ustedes, en sus redes no, sociales. No, está,
0: está loco Pedro Ranero, nos pone para el 400, top 400 de películas, no,
3: Ay, no, no Que por
0: cierto, Pedro nos escucha desde Guatemala desde la tierra ah, de Oscar Isaac entonces, uh -huh. felicidades allá también
2: Está buenísimo. ¿Qué hicimos la vez, pasada? Es que sí hicimos una cosa así, ¿no? Ya no me acuerdo qué hicimos. No, creo que esta vez va a estar más tranquilo, amigos. <risa> pero bueno, por cierto, voy a poner esta imagen. Esta imagen ya va a estar al final de, del, del video en, en, en YouTube. Lo siento para los que nos están escuchando en Spotify y en iTunes, pero es este, pues, la lista de todos nuestros Patreons so far. Oh my god. Este, ajá. Entonces, bueno, pues ahí vamos. Esta va a ser la, la pleca vamos? que va a salir oh. al final. Sí, Esperemos y Esperemos que las... se unan oh, más. Eh. Esperemos que no tengamos que borrar a nadie. Pero <risa> bueno, pues ahí está. En, en riguroso alf orden alfabético, por cierto, eh,
3: eh lo que estoy no, viendo.
2: Eh. Sí, 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 ah. sí.
3: Gracias a todos.
2: Dice por ahí Rocío González: Hola, que tengamos un año estilo pasteles de Costco de, Deseadísimo y en número uno Sí, que, que vengan los mayoristas ¿Vieron el video? Sí de, el, el, el tipo este que estaba con dos ¿Cómo se le llama eso? Dos este, plataformas No, o sea, en vez de carrito Llevaba dos plataformas De esas con la, eh, que luego suben y bajan del, De las estantes del Costco Sí del, Sí, es el Costco, ¿no? Este Llenas de roscas de reyes entonces, este está en cañón
3: pues, y yo quería comprar la rosca de reyes de ahí porque es muy rica.
2: ¿En serio es muy rica? Tanto como rica. para volverse loco.
3: Digo, no, no tanto para eso. O sea, si la veo la compro, pero si está así, o sea, no me voy a arriesgar. O sea, el tema es, no, no sé en cuánto esté.
2: Mil y algo. La
3: voy a revender, o sea.
2: Revendida está en Mil y algo. Vi el post. ¿Qué? ¿Qué? Ajá, o sea. Pero a ver quién están? Ay, no sé quién compra eso. Pero supones una rosca así como para la oficina, o sea, es gigante. 40 pero, monos. ¿no? Sí, es así. demasiado. Pues sí, no sé. A lo mejor era fake ese post, pero bueno. Ya está aquí Penny, que tiene cara de que también compró 40 roscas y las. Hola. Va a ¡Ah!
1: Oye, no, no he comprado. Estoy mal. ¿Se, ¿Ya se acabaron?
2: <risa> Yo creo ya se acabaron. Sí, ya. No. A ver rápido, Josué. ¿Cuáles son las mejores roscas? Top 3. Sí. No, las mejores rosas son las que les gustan
0: a ustedes, eso lo he decidido ya.
2: Ya, de plano,
0: Bien. <risa> sí, 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 es lo que la gente le guste. Por ejemplo, a mí me, a mí me gustan rellenas de chocolate uh -huh. o, o de queso crema. Entonces, realmente uh -huh. la que la gente, lo que la gente le guste, uh -huh. lo que sea lindo para sus, sus bolsillos. Ajá, Entonces, también. yo, la neta, la neta, la neta, a mí sí me gusta mucho la de la de Superama. Es barata, ah, está tercena, es, buena, sí. es Es buena, es buena, es buena. Entonces, la neta. No, no está... es muy
1: buena. Sí. sí. Ah, de todos yo...
0: modos, chequen en dondeir.com, ahí están todas. Hicimos una lista como de mil. Mm. Entonces, ahí hay varias, varias, varias. Sí, yo voy a probar unas estos días a ver qué tal. Pero ah, sí, ya. O sea, yo las que odio son las que son así como completamente sencillas.
3: ¿En serio? Sí. Ay, no, yo sí. sí a mí gustan. me gusta
0: extravagante que tenga relleno. ¿verdad?
2: ¿La de la de mm. Rosetta te parece sencilla o... Sí, sí, o sea, me
0: refiero sencilla con el hecho de que no tengan relleno. Es, ajá, a ver, ajá, relleno. Ya.
2: es que a mí sí me gusta sin relleno.
1: A mí también, yo puedo vivir sin el relleno perfectamente. <risa> Ven por A mí, a mí a, no, a mí, a mí la verdad sí me gustan con relleno. El año pasado comí una que tenía como queso con zarzamora, una cosa así la de la de Superama bueno, Walmart no me acuerdo, pero es, no ah, que que se... o sea, es, es que, que, que creo que creo que era de che, la encontré en Chedraui, creo que, pero, que empecé, ah no, Chedraui
2: sí es independiente es que está la sí. Comer y luego está me, la de la Comer se supone pero era sí, buena
1: era pero hay era dos ediciones Zarzamora con queso, una cosa así bien, bien deliciosa. En, en,
2: en la Comer vendían dos ediciones, la que viene rellena y la normal nos pone el salmerón, ¿vallana? la mejor rosca
0: tradicional es la de la ideal. Yo no he no probado Luego, Rafael, la rosca es el pan más suave no. junto con las conchas. Las no, las conchas sí son el pan más feo. No, no
3: es cierto. Pero no, la rosca no. Las conchas no son un pan. Las conchas
0: sí son de los peores panes. <risa> las son los peores panes, la neta, lo siento, sin No, no mames. Ah,
1: las conchas son buenas. Son lo máximo. Sí. Sí. Con, sí. Las, con, con las conchas, no, Josué Ajá, no, exacto. Pero,
2: pero. Sí, vete. Así chopeaditas con chocolate. No. Oh, sí. lo y luego hay sabes, de
1: diferentes, sí. de diferentes sabores. Está la, la, diferente la, sabor. ajá, la concha de café, la de chocolate. No, pues El no, otro día las conchas,
2: vi no. las conchas de Reyes Magos, que estaban increíbles. Uh -huh. Sí, no, Lechas claro, hay versatilidad. No, dice no,
0: no, sí, Rocío González, yo vengo saliendo del Costco por las lechitas, nata, de azúcar, nata y azúcar. Para la panadería, avisaron que desde la entrada que ya no hay.
4: O sea que ya ah, no, es ya. que
2: recordemos que Rocío tiene su panadería. Híjole, Rocío, ¿y tú y, y haces roscas de Reyes? Supongo que sí, ¿no? Y no imagino. Mejoraban o sea, su rosca de que... Reyes. Ajá, manden, mándenos una. Ajá. O manden foto, Alex o sea? nos
0: dice: Yo recomiendo la rosca de la Pastería de la Suiza, pero mm. no hay presupuesto, la de la
2: Esperanza.
3: Oye, la de la Suiza, claro. Una vez la probé si sí está buena. ¿Cuál es la Suiza?
2: La de la Condesa.
3: La de la Condesa. Esa sí nunca la he probado. Está muy buena. La
0: rosca es la evolución del pan de muertos en mi particular punto de vista. Sí, son primas. Pero son yo prefiero... Yo sí
3: prefiero el pan de muerto que yo la también. rosca. también. No, la neta, mil veces.
4: Sí,
2: ¿por qué?
3: El pues, pan de muerto es una concha gigante. No, no,
0: nada que ver. No, no, no
4: cállate. <risa> no, yo es sí que
0: prefiero la rosca porque es algo más... Es una experiencia. Ay, sí. ¿Qué?
4: ¿Qué? Pues, de, un,
0: un pan de muerto te lo puedes comer solo. La rosca no es un pan que te... o sea, de que puedes, puedes, pero no es un pan para comerse solo. Es, es, es compartirlo, partirlo, ver mm. el niño.
3: Sí, es, es, bueno, es un bueno.
0: motivo para reunirse.
3: Es el motivo para que se pegando al empleado. Antes, y decirle antes que cuando...
0: Antes cuando... Antes los tamales. Antes cuando eran <risa> los tamales, los globos de oro y partíamos rosca. O Así sea, el 2, Ah, el 2, está el 2, bueno. Sí, 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 Entonces, o sea, cinéfilamente está más padre. Eh, la rosca, entonces. La rosca. Nada más digo eso. Es, es algo más
2: social. Está bueno. Oye, antes de que se nos vaya este mensaje de Mar García, dice: ayer fue mi cumpleaños, pero el día primero me caí. <risa> Empecé Ay, el man. año toda mayugada. Eso para que veas que la cosa puede estar peor, Ale.
1: Ale, ajá, ¿Pues ale, 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 es un gurú de esas eh, experiencias. <risa> entonces, te puede, no, te puede dar, te puede dar un consejo, Mar. <risa> Es que vale, ante no haya... las caídas, sí. ante las caídas, ¿cuál es eh, tu consejo?
4: Solo se, <risa> Solo se puede reír. Solo se puede reír.
3: Tomarlo <risa> con <risa> amor, pues. <risa> Tómalo con humor. Este... <risa> ¿Qué te digo? Espero no haya sido grave. Feliz cumpleaños antes que nada.
4: Sí, eh, feliz um, cumpleaños, um, algo que sea. sí te voy
3: a aconsejar es no te confíes como yo que estuve a nada de confiarme y decir es un esguince, es un esguince. No, no, no. O sea, si uh -huh. te duele, ve al doctor. Creo que eso es algo que debemos hacer todos este año. Así de nada de saltarse a los doctores. No se si vayan al doctor. Es importante ir al doctor.
2: Muy bien. Dice Campos Cabrajo. soy gringo prefiere los muffins. Que las mochas. Sí, sí son creo... más divertido los muffins. Pero ¿dónde hay buenos muffins aquí?
0: Los del Costco sí, sí, son buenísimos. ¿En serio? <risa> <risa> sí.
3: Oye, ¿sabes también cuándo está rico? Fuera de chorro <risa> los de Starbucks. El de chocolate está muy bueno. Uh
2: -huh. Ah, bueno, voy a checar, pero ya me latió más, este, volverme loco en el Costco por los muffins. Sí, los muffins de Costco para el vienen como 12.
0: pero Ay, cabrón, ¿no? ¿Qué hago con gordos? 12? <risa> Son gordos de chocolate, tienen un, las chistas son gigantes. Ay, y es, es como es este, verdadero. y son de chocolate negro, este, bueno, un color muy negro, <risa> y sí, son muy ricos, <risa> puta, muy,
2: muy ricos malditas
0: oh, que también ahorita. revenden,
3: por eso luego también
4: cheque No, pues ah, yo voy a ir a comprar
2: y, y les voy a ir a revender ahí a su casa. Uf, y las
0: galletas del Costco también. Sí, son
3: lo máximo.
2: Ah, eso sí, no sé. Sí. Pero bueno, con sí, con, el ¿sí las probaste? De agua.
3: Sí, las probaste. Ah, pues vino, ¿no? Cuando vino, uh -huh. las sí. Ah, sí, cierto, sí. Están sí, buenas, las...
2: están buenas. Ya me acordé.
3: Le di muffins... galletas hasta los dos a ti y a Penny. Ajá,
2: sí, 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 uh -huh. ya me acordé. Sí, los muffins de Tim Hortons
0: dicen aquí. La pregunta más importante del, del año. Ernesto Rojas dice, ah. ¿le quitan el higo y el late de membrillo a la rosca? No. No.
1: Yo, yo sí, totalmente, sí. Yo
0: también lo odio. Es, sí. ¿Son, o lo sea, son, es como los limones, son como los huesos de no. limones. Es el equivalente. Uh -huh.
1: ¿Para, para
3: qué lo, con las roscas se a estar haciendo
1: Ay, por las que.
3: Llamé del pedacito de azúcar.
4: Uh, sí. sí totalmente uh. el
3: pedacito de azúcar,
2: team pedacito. Ahí viene de el mono. Hay un estudio de la NASA que dice que el 80% de, <risa> de las veces
1: el mono viene <risa> en el azúcar.
2: Pedacito de azúcar
0: en como...
1: el azúcar, sí, tiene ¿Sí? mucho sentido porque sí me toca todo el tiempo. Porque sí he llevado mucho los dulcecitos que de verdad no deberían existir. ¿Para qué están? No. Miren, a ah, ver, pues yo sí voy a ser que... bien sincera.
3: Yo. No soy fan del ate ni, del, ni de, las, de estas cosas, o sea, pero me lo como, no pasa nada ni lloro si me toca no, esa parte. Yo sí soy fan. Pero sí he de admitir que es como de, güey, ¿a quién diablo se le ocurrió ponerle eso a un pan?
1: Exacto, a
4: O sea,
2: o sea ¿nunca, nunca han comido así ate con queso, por ejemplo.
0: Sí, sí pero no es lo pero mismo. No el ate
1: con queso sí me gusta un montón. Es, es delicioso. ¿Por, qué me gusta?
0: por eso es rica la rosa rellena de queso, porque es pan, queso y el higo. El menvillo, ah, ¿verdad?
2: qué interesante eso, ¿eh?
0: Pero Bien. no me sorprende que a Elsa le guste. Pues no, porque es de su época. Él los inventó, ¿no? Porque claro, él, claro. A él le gustan las pasas. <risa> las las cocadas. Le ¿no? la,
1: gustan las pasas, Elsa. ¿Por qué? Ah, pero las papas, las pasas con chocolate, sí, pero las pasas sí, en y pan, las pasas con es? chocolate. Las
2: pasas así normal.
1: Pero te, a te las la comes cocina. en es? con arroz con leche. leche.
0: Yo es como, bienvenido, aquí, aquí está la botana. Y pone pasa Y vamos a ver. Y no, ya, vi, ya fui a
1: casa de Elsa y me dieron una, una bebida rica y además, Jane, que es una... ¿Oíste eso?
3: ¿Oíste? Y a nosotros nunca nos visita. A Perlín. nosotros nunca nos, nos, nos visita. Diablo. Ah, sí. Es cierto? Ahí está el
2: primer meseo
3: del
1: año. Ya, ya los voy a visitar, Ale. Sí, sí, sí. Es sí, muy sí. difícil.
2: Literal, no sé creo, claro. Literal iba pasando por aquí, Penny, ¿eh? Digo, en su vez
3: no diré eso, porque... Pues sí. vivimos muy cerca, ¿eh, Peniel. Vivimos sí. Muy cerca de esta, entonces, este... Yo nada tal cual, digo, tal cual estaba en su barrio. Ajá. Sí. Ya los voy sí, sí, a ir sí, a visitar, Ale.
2: ¿Ya es viste esto? Fue. Rafael dice comer el hígado de la rosca te aumenta años <risa> bueno. ¿Ya ves Elsa? No, pues ya ah, I don't fuck Sí, totalmente es
0: por eso ah, Seguro a Elsa a le, le gustan
3: los, los borrachitos Ah, ¿no? y el camote <risa> Ay, a no, 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 si mí no, no, sí no, no, si me gusta el camote Sí <risa> si me gusta el camote Todos esos Y esto no me
0: sorprende porque provincia y pueblo mágico está. pero
1: es que no hay problema O sea, lo dice Pony Yo amo el ate y el
0: membrillo, lo sigo tú
1: pues Oye, sí. Pati, ¿pero en La Rosca? Sí. Oh, o Maggi. Independiente. No veo cuál es el problema. Bueno, eran
2: sus dulces. Otra vez. Eran los dulces de Pati en su pueblo mágico. Siento sí, no que sí se como,
1: podría mmm, mejorar.
2: La y rosca. reposre fruta. Ah, no mames. Tenía, mm. tenía yo el mejor regalo de Navidad para José y se me olvidó. Ahorita Pati si se, era se va a
3: Ay, no. cuéntame a mí, cuéntame a mí.
2: Te, te cuento al rato. ¿no? Sí. Hasta tengo la foto y se me olvidó. Qué imbécil. Bueno, ya. ¿Es de algo que vimos este año? No, es algo que él vio este año.
3: Ah, ok, ok. Ahorita me cuento.
2: Okay. A ver cómo le hago
0: para... ¿Se acuerdan que una vez ya
4: Ay, hace, mucho, perdón, hace
0: mucho tiempo había pues escuchas que nos decían no, es que yo vivía en X pueblo. No había mm. chocotorros, no había gancitos, no había nada de eso. Por eso en provincia les gusta tanto ese tipo de cosas, porque no había marinela, no había gancito, Ay, no llegaban. No había llegaban. marinela. Alguien nos los dijo, porque ya me acordé, no es cierto, miento, miento. Uno de ¿Sí? mejores amigos, que es de Chiapas, este, saludos a Olivos, uh -huh. cuando estabas a la universidad, todos de, güey, los Twink, los submarinos, la mierda y media. Y ese wey, pues era de Chiapas, literal, nos decía, güey, es que... En mi pueblo, pues, no llegaban los submarinos ni los Twinkies. Ay, no. Y obviamente ah. fue el buleo durante un Ay, semestre.
3: Te abrazo mucho. un no.
0: buleo completamente porque no llegaban los submarinos, los no. Twinkies, <ríe> ni los nerds, ni nada de esos dulces
4: noventeros. Ay, no, Ay, sí, él Seguramente, pues, sí, él
0: jugaba pone la cola al quetzal y al tapir. Al y, quetzal. Al tapir quetzal. Todo, todo. Pero, pues, sí, o sea, por eso entiendo que, pues, a lo mejor a la gente de Pueblos Mágicos, por eso le gusta el manbrillo, el ate, los higos, las pasas. y todo ya eso. Ni en el, las palanquetas, ¿no? Las palanquitas. Las las palanquitas, palanquitas. A se gustan los merengues. Las guardadas.
1: Las tostadas mmm, alegría. Tamo... Es
3: ¿Sabes qué le ha degustado hace un buen el limón relleno? No, <risa> eso que sabe, eh, nunca <risa> lo he comido eso. <risa> 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 el limón
2: relleno. Eso sí, nunca lo he comido, no. Sí. Más o menos. Es más, sí. déjame lo busco, a ver. Entonces, si no tiene eh. adictiva... O sea,
0: porque... Es como de coco, ¿no?
2: Está relleno es que
4: coco, en, esa, creo. en esa mesa de dulces mexicanos...
2: En esa mesa de dulces mexicanos siempre están esas cosas. Y sí, nunca lo he probado, ¿eh? ¿Saben qué? No entiendo que hace un limón... Ahí sí, para que veas, no entiendo qué hace un limón en, en una mesa de dulces. O
1: sea, no Ya, entiendo.
0: pues ya la embajadora del pueblo mágico nos dijo qué onda. Dice a
1: Pati ver. que sabe a coco acidito.
2: Ok, pero no, ni siquiera encuentro la... la
3: no se me hacen una... Convio. No sé si me antoja el, el coco acidito. No
0: sé. <risa> ya, lo ganó todo Alex. Mi, mi mamá, mamá vende me... de esos dulces típicos y solo lo compran los viejitos.
3: Oh, ya. Ah. <risa> no, a mí sí me gustan algunos de esos dulces, algunos.
1: Pues, a mí las obleas. Qué las bueno, sobleas, porque si sí, me imaginas... iba a lo que, máximo, tienes que Las
3: obleas está padre. Sí. A no, mí ya me no me escuchamos pero el... no el exceso el dulce de leche. este, Las palanquetas, sí, soy muy fan. También del amaranto, soy muy fan. Ah, el amaranto.
1: Sí. Y el amaranto ah, con chocolate, uff. Uf. Ah, el amaranto con chocolate es muy bueno. Y esto sí, 100%. Oiga, no, ya son ocho y media, perdónenme, hoy tenemos un capítulo largo. <risa> que sí, oigan, sí, oiga, A ver, hay ya <risa> ya que quedan. empezar.
2: Se queda esa imagen de los limones, quédensela en su uh, mente, no entiendo por
1: qué. No podemos estar aquí. Poco. No podemos <risa> estar aquí tres horas. Tenemos que hacerlo más rápido. Okay. Oigan, antes de eso, eh, vamos
2: a hablar rápido, en cinco minutos.
0: De, de algo que nos dio un preview Corleone, porque se la ha pasado a pinche ladrando todo el podcast. Ah.
2: Ustedes ya son Dogman, ¿eh? Ya. Definitivamente. Ya. ya. Oye, pero a ver, yo no, yo no.
3: Como buena Ay, tía, no, a actor no saber tú qué vas a decir.
2: Ay, como si no supieras. A ver, no lo puse
3: pusiste algo muy breve y que me hizo enojar. Cuéntales tu quote.
2: Cuéntales tu quote. Obviamente si Ale me invita a ver una película y me di ah. y me pide un quote, pues qué quote voy a dar. Es una carta de amor <risa> en este caso. ¿verdad? Es una desaforada carta de amor. ¿De qué estás hablando? Porque no hemos dicho. Se llama Dogman, es la nueva película de Luke Besson. Lo que no vio Ale, creo, fue mi tweet después de que vi esa película y dije, porque la vi todavía en 2023.
3: Te retuiteé, dije, de
2: hecho. Vi mi primer pel película favorita de 2024. Y créanme que si ustedes van a ver esta película, ¿que estrena cuándo, Ale? Mañana. Ya mañana, ¿verdad? Entonces, mañana estrena este... esta
3: película, por eso no duermo, porque... Ya primera <risas> semana ya tengo estrenos y mucho trabajo. Muy bien, <risas> por eso es. estoy
2: así. Entonces, eh, bueno, yo ya la vi y la verdad es que me pareció una maravilla. No sé, no bueno, les voy a contar de qué va, pero no sé si decirles un poco cuál sería la fórmula. Mm. Mm, ¿Lo diré o no lo diré? O sea, ¿qué, qué, qué películas me refiere o, o dejarlo a, a que sea sorpresa? ¿Tú qué opinas? Ah, sí,
3: no Podemos decir, no, yo creo que sí. O sea, ya la gente sí, cuando vale. la vea, identificará incluso sí. otras. Porque había, había gente que me decía que encontraba otras este, referencias y creo que eso es lo que está interesante también.
2: Bueno, va rápido de qué va. La película inicia con una escena de unos policías que están deteniendo a una... Bueno, parece que es una mujer, pero luego, luego te das cuenta que es un hombre vestido de mujer. Vestido, de hecho, como si fuera Marilyn Monroe en el famoso... Diamonds are forever, creo, es el Ajá. vestido este rosa. Él va ensangrentado, va manejando esta camioneta, abren la caja de la camioneta y sale este, toda una manada de perros y le dicen, son, son de usted, y le dice sí. Creo que sí si dice tal cual, son mis hijos, ¿no?
3: Son mis pues, hijos, no, te va, ah, no, no les van a hacer daño a menos de que me hagan daño a mí.
2: Exacto. Sí. y eh, lo llevan obviamente preso, no sabemos todavía por qué, y justo la película va a ir de eso la película es un flashback donde una policía le va a estar haciendo un cuestión, bueno, lo va, lo va a interrogar y él empieza a contar toda su historia, o sea, cómo llegó ahí y qué onda con los perros y por qué tiene tantos y por qué los ama, ¿no? Entonces, eh, pues de eso va, no, no necesito decir más es una gran narración, o sea, Luke Besson o sea, definitivamente creo que la mejor, si es de las mejores películas de Luke Besson, creo que es la mejor película desde el quinto elemento. Quinto elemento. Tampoco, <risas> está, tampoco está tan difícil porque vean ustedes la filmografía. No que he hecho cosas terribles, pero, pero nada se Es le un comparan. poquito
3: de, de lo que nos había presentado antes. Sí. 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 Mm. Esta es
2: una historia oscura. Es una historia que, si les gustan los perritos, la van a amar. Eh, creo que ese mm. spoiler sí lo voy a decir como que de repente tenemos todo el momento el miedo de que vaya a pasar algo con los perritos sí. no, no sí, dilo. y sí eso sí lo voy a decir porque eso sí podría alejar gente de, 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 de las salas. no les va a pasar Ajá. nada tal cual es
1: la pregunta de Alexa Lima sí, sí,
2: sí, sí, sí. no no les va a pasar nada, al contrario son, son héroes, o sea es una Uf. cosa, evidentemente hay una fantasía así extrema en esta película, pero sí si, insisto, si les gustan los perros no, lo van a amar. Eh, oh. este hombre, ¿Para cuándo? ¿Para
1: cuándo la película Catman? Ándale. Eh, <risa> no, <risa> Lenny, porque los,
3: los gatos son interesados y no son como los.
2: los gatos a los gatos Ay, les valemos madre. Ajá,
3: los gatos se comerían tu cuerpo si pudieran. ¿no? Los no. De hecho, ¿tú te acuerdas de la frase? Hay una gran frase con la que empieza esta película y creo que engloba perfectamente de qué va toda esta este, de qué va Dogman. Que era algo así sí. como de... ¿cómo
2: eh, era? Lo que dice es que los perros tienen todas las virtudes del ser humano y solo tienen un defecto. Y ese defecto es que confían en el hombre.
4: Mm. Creo,
2: que, creo que ya con esa frase, si no se las vendí con esa frase, ya no se las voy a poder vender. La película, entonces,
1: bueno... De nuevo, ajá. no les
2: pasa nada, ¿verdad? No, no, no les pasa nada. O sea, ellos... No, 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 son creo que podríamos eran.
3: decir que esta película... O sea, sí, es una tragedia que le ocurre uh -huh. a una persona desde niño y que uh -huh. encuentra ese amor y refugio a través de los perros. Obviamente ya, no, conforme va avanzando la historia, se retuerce un poco esta parte, pero... No,
2: muchísimo, muchísimo.
3: <risa> bueno, es, en un es, poco, es, Ese era mi
2: quote, ya me acordé. Una retorcida sí. carta de amor hacia los perros. Hacia los perros. Este hombre sí. que la verdad, ahí sí, alguien que me ayude, Caleb Land, whatever, uh -huh. este... No tengo idea yo de dónde haya salido antes, pero está increíble ese tipo. Aquí tenemos un bonito...
4: Él sale en Get Out. Él sale en Get Out. Claro. Ah, El salen salen no me acuerdo. Y sale también en... Oh, este es que
0: lo,
3: Landry Jones. Me
0: cae muy bien él. Se me hace uno de los mejores, mejores actores. Trivial
3: uh, Wars Outside Missouri.
0: En billboards también Ajá. sale. Mm, uh
3: -huh.
2: Ya ah, me acordé. En, otra,
0: en otras dos, pero...
2: Bueno, eh, eh, por esto debería de ser nominado algo.
4: La de darle?
0: Que sigo usando IMDB, por Ay, cierto, en este bueno. mundo. En Ay, la pues, peor
4: sí. página Entonces, ¿cuál lo usas? Más Wikipedia. Mm, nah, qué uh, bueno. No
3: este, sale bueno, pero... De, en pero en su... su ah, es el hermano, ¿no? Sí, es cierto. Sí, claro. Uh, ya, 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 ya.
2: Su actuación aquí es brillante. Creo que sí debería de, de, de ser nominado a algo. Seguramente no va a pasar. Y ya para acabar, porque pues sí, tenemos el top 10 frente a nosotros. Eh, ¿Cuál es la? No que sea exactamente la fórmula, pero sí son cosas que piensas cuando lo estás viendo. Imaginen Silence of the Lambs meets Joker meets Perritos.
4: Básicamente wow. por ahí. Uh -huh.
3: Y con muchos sí, Silence of the
2: Lambs muchos Silence of the Lambs también este, diría yo no, eso no lo voy a decir porque hay una rola muy enigmática que ah, une sí, todo ¿no? y es un momentazo de la película así de ponerse de pie y aplaudir está ah. fenomenal la verdad yo la amé muchísimo creo que va a haber gente que probablemente la vaya a odiar porque no entre en el juego, esto es un juego, o sea es una fantasía esto no puede pasar pero justo es ese homenaje hacia los perros, este, pues lo que, por lo que va llevando esta película. Pues es, 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 ese es el motor de, de, de esta fantasía. Y sí no. se ven obviamente por ahí ciertos tics que son muy de Luke Besson. Pero definitivamente, insisto, lo revises saliendo de la sala. Es sin duda su mejor película desde el quinto elemento. Dice Nora Rodríguez, mm. por la sinopsis me recordó el episodio de Malcolm cuando Reese se une a una manada de perros. Ay, no, no, no. no, Pero no. Amo Malcolm. Alex Juárez dice, son héroes al estilo bo Body superestrellas. No sé qué es eso, qué es eso. No, ni yo. Body la de, Ah, la, la del, del perrito,
3: ¿no? Del perrito ah, que es no. Americano. Este no, Alex. No. no. <risa> Definitivamente no, no diré más, pero no.
2: O sea, los perritos hacen algo padre. Sí, muchas cosas padres, no, muchas, sí. sí, muchas cosas padres Ajá. y ya lo voy a dejar ahí. O sea, pero, pero, pero sí. hace, o sea, pero es como bingo
0: o como Beethoven.
3: No, o sea, si te acabo, si te acabamos de decir Silence of the Lambs, Joker, Ajá. ¿por qué crees piensan en Beethoven y Body <risa> y esas cosas? No. Ay, ¿Por no. qué no, no, los okay. no bueno, son los malos. No, ver, no son malos. No, no son malos. Malos. O sea, es que como. So, como de. Son, ¿Son antihéroes? Un poquito, no, sí. Yo es sé que sí. O sea, es, es una sí, persona, persona que, es. que crece a través de traumas. Y si les digo que se refugian los perros para superar esos traumas, pues son los perros los que son el motor para que él salga a flote y pues les. les, les a través de ellos es que él sobrevive, este, ¿no? El que hace muchas cosas. No que. No que los perros sean así malos, no, no lo son, pero pues obviamente esta persona, cuando una persona que no está bien mentalmente está detrás de esto, pues a lo mejor no siempre van a hacer cosas heroicas sí. para la humanidad. No
2: sobreexpliquemos, vayan a verla, sí, les vaya. que no se la van a pasar mal. O sea, sí necesitan ser pedazo de mamones para que no les guste esto, o sea, yo salí en serio muy fascinado, la quiero volver no. a ver. Siento que si la veo de nuevo Voy a como que descubrir los trucos o, o dónde falla, pues. Pero la primera impresión siempre es lo que cuentan en una película, y um, yo la compré completamente. O sea, súper bien esto. Muy bien Luke Besson, que, que bueno, a mí, a mí me encanta él como la personalidad y todos los proyectos en los que se mete, aunque no sean económicamente exitosos y demás. Y dice, son como la manada de OP, tienen cono de la vergüenza. No, no tienen cono de la vergüenza. No para ti. Pero increíble que hablaran, eso sí. pero bueno.
0: ¿Hay un sí. perro Patterson? ¿Sale un Patterson? No. Ah, y salen muchos, muchos. No, no,
2: ¿sí? salen muchos.
0: Pero se parece a una Patterson.
2: Ah, no, a Patterson no, más bien a Corleone. No. Hay muchos Corleone ahí. Seguro. Sí. sí, o sea, de, de destruir y... Terrenator, así, ya sabes. Sí. Hay mucho Terrenator. Okay. Disculpe, no es mi cumpleaños, me pueden felicitar por favor, hoy vi Godzilla Minus One, Ciro Vera nos ¡Eh, eso. ¡Ciro! ¡Muchas felicidades! ¡Feliz cumpleaños! Felicidades,
4: feliz cumpleaños, entonces, cumpleaños. Entonces siento
2: que ya no tenemos que decirte nada, porque viste Godzilla, no hay mejor regalo, o sea, eres feliz ya. Y Exacto. eso de eso vamos a hablar al rato. Pero bueno, entonces ahí está, se llama Dogman, está en Chorrocientes Salas, bueno,
3: eso espero esperemos, si sí. mañana estrenamos este pues vayan a verla, porque son fechas complicadas, y la verdad es que si es de estas películas, que no, o sea independientemente que sea mía, a mí me encantó tanto que sí quiero que le vaya bien, y que mucha sí. gente la vea, y amen a los perros, de verdad sí es su único defecto, que confían en el hombre.
0: Bueno, tiene muchos sí. defectos, Colón,
3: tiene muchos sí. defectos Oye, mi amor, es una película malo. de los hermanitos, mi amor, tú sales ahí
1: ¿Qué trae en la boca?
3: En la película todo. mi este que... el cadáver de uno de sus muñecos por ejemplo.
2: Sí, a Renator, eh. sí es el instale?
1: más, sí es el más, el más travieso Corleone. Es, no, es que mames, no lo has es visto mentira. en
2: acción, Penny. No lo has visto no, en acción. Sí, no. Si lo visitaras.
1: Ajá. Ya. <risa> Ay, es que acuérdense que soy su compañera foránea. Estoy, o sea, sí.
4: tengo
1: que cruzar una frontera para ir hacia ustedes. <risa> yo nada más digo, yo nada más. Ay, ya la
0: puedo. Pero sí los, los voy, no voy a ir a, lo lo a visitar.
3: Ay, <risa> ah, Ana posada Dice
2: Ana posada porque dicen que Corleone es terrible yo lo veo muy tierno y precioso Te lo vamos también. a dejar
1: un día yo también siento que no ha de ser tan terrible Vele
3: luego un día déjenme hacer un slide ya oh, lo hacemos para Patreon de las fotos de, y videos de las cosas que ha hecho en esta casa ah. sí
2: porfa está muy bien eso ¿Sí? bueno pues eso fue Dogman y ahora sí con el tiempo que nos queda lo
1: en hagamos esto, hagamos esto Rápido, okay. Sí, exacto, rápido, a ver dónde está mi lista <risa> Rápido, conciso Vamos a decir,
0: como siempre, nuestras 10 películas Favoritas del año No las mejores, <risa> sino las que consideramos Que son las más emblemáticas De lo, de lo que pudimos China.
3: ver Este año, pues que pudimos Sobre ver. todo de lo que pudimos ver, exacto porque entonces, vamos a
0: tratar de que sea un minuto y medio por película excepto cuando se cuando compartamos nosotros que ajá, muchas ajá. vamos a poder compartir pero uh -huh. vamos a empezar como siempre entonces saben la dinámica del eh, diez de la 10 hacia uno, el 1 y y si pues, sí está feo cuando alguien pone en su uno x película y alguien más la pone en su 7 porque ajá, que la verdad creo que pero, sí va a pasar ni modo, pero... ni modo así así es la vida la vida uh -huh. es cruel, las listas son exageradamente fuertes y crueles también. Entonces, así vamos a hacer como siempre. Entonces, muy
4: y eso sí. es
0: sí.
3: dando inicio Me a encantó. esta tabla. Uh -huh. Entonces, ¿quién empieza, Penny. Sí, yo, bueno, pues conforme veo la tabla, creo que la primera es Penny. Ah, ok, venga, es, es del 10 para arriba. 10. 10. Ajá,
0: tú 10, dinos tu 10. O sea, ¿viste cómo ignoró toda mi presentación?
1: Así no, es. no, 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 no la ignoré. Del 10 para arriba, perfecto. Este, mi, mi película 10 es Barbie de Greta Gerwig, que hemos dicho ah. ya muchísimas cosas, pero la pasé muy bien. Entendemos todo lo que la hace un producto del capitalismo, por supuesto, pero uh. la verdad es que la vi otra vez hace poco y me la seguí pasando excelente. Y además ¿Cuántas veces la viste, Penny? ¡Qué padre! Nada como tres. <risa> la, bueno, la verdad, no, no tantas. o no, no, sea, fui, la vi dos veces en el cine eh, con, en la función uh -huh. de prensa y con una amiga, y luego la volví a ver ahorita que se estrenó en una plataforma, que no me acuerdo cuál es, es HBO. Bueno, una. Sí, ah, debe de que... ser HBO. Ajá. Uh -huh. Y este, y la verdad es que me gustó, ay, le noté cositas que, que me gustaron, o sea, que pude apreciar mejor ahorita, como el arco de Ken la verdad es que el arco de Ken está muy padre el arco está, de muy, Ken está, es muy está muy mágico entonces no sí, voy a decir más porque ya hablamos de ella exacto, Ajá, no voy sí. a decir más porque ya hablamos de ella hasta morir, pero pues ese es mi número 10
2: ok Barbie, luego ¿alguien más la tuvo? Eh,
1: no, yo fue no mi yo estuve a, a mí
3: el... se
2: me fue
0: para ponerla pero bien
3: sí, mira, sí, yo me quería me hacer trampa tú. y
2: en uno de uh -huh. mis textos que se publica la semana que entra sí hice trampa la empate junto con Oppenheimer. O sea, el, puse el Barbenheimer como el Barbenheimer.
1: ¿Tú, tú aplicaste al Barbenheimer. Ajá. <risa> Porque
2: Yo sí creo que independientemente de que ese fenómeno haya sido plan maquiavélico de alguien o si se Nolan se peleó con... Universal se peleó con Warner vía Nolan y todo lo que ya sabemos o que haya sido coincidencia, 2023 se va a recordar siempre por el Oppenheimer. O sea, yo uh -huh. creo que eso sí, este, sí va a estar... No sé si décadas, pero... Sí, lo vamos a seguir recordando. entonces ¿Sabes qué? Yo voy a ver de... a
0: Barbie junto con Oppenheimer. No pueden vivir uno sin el otro. Ajá, ahora bien. tengo en mi número 7. Barbenheimer uh -huh, es okay. mi número 7, entonces. El sí. mío pues, sería...
1: Pueden hablar de su Barbenheimer ahorita. Y, y me, y me,
0: pero creo que más bien estamos pensando aún, ese es un hecho, que vamos a hacer como los mejores momentos del cine de 2024. Sí, pero que y no creo no que, que como spoiler, probablemente el mejor momento que hemos vivido pospandemia fue el fenómeno Barbenheimer o sí, sea, sí, como claro. fenómeno o sea nosotros independientemente de lo que hicimos nosotros la gente sí estaba queriendo regresar al cine no, no fue la película más taquillera en México eh, digo juntas obviamente sí pero creo que fue para mí Barbie ahorita que lo hablas Penny creo que voy a modificar mi lista porque sí Barbie tiene que estar en ese lugar sí, no, había, sí. no había pensado el shock value para bien que representó haber visto esa película sin saber absolutamente nada y salir así como, güey, qué chingona experiencia vivimos. Experiencia cinematográfica. Nos sorprendió, fue inteligente. Nos hizo
3: felices. Nos hizo
0: felices, pero nos hizo también pensar en la cabeza <risa> y en el corazón. Entonces, ah. eh, y, salimos, y salimos cantando, nos reenamoramos de Ryan Gosling, pusimos en un pedestal también a, a, Margot, Robbie. a Margot Robbie. Y vimos ya definitivamente, aunque a Elsa le duela quizá, el gran poderío que tiene Greta Gerwig como directora. Entonces, no fue un one hit wonder. Sí se ha creado una carrera excepcional. Y también ahorita que acaba de pasar, también un guión completamente original. Algo que siempre pensamos. Lo dijimos mil veces en este podcast. ¿De qué mierdas va a, tra va a tratar Barbie? O sea, ¿de qué va a tratar? ¿De qué chingados podemos sorprendernos con una película así? Y creo que lo hizo. Y, y, y a lo mejor está mal de mi parte por lo menos no haber repensado eso ahora que hicimos la lista entonces voy a modificarla y voy a poner Barbie en el top 10 Yo, verdad, ya si se
2: vale esto le, eh, insisto sería en mi caso el Barbenheimer que en mi caso estaría en el 9 este otra cosa que a mí me encanta de Barbie y que en serio o sea las películas se deben juzgar por lo que está dentro de la pantalla pero en este caso mucho de lo que estuvo fuera de pantalla fue excepcional y a mí una de las cosas que más me gustó de Barbie es los hombres enojados con la película <risa> Qué claro, increíble claro, bravo, claro. me divirtió montones ver gente enojada, que tenían la osadía de criticar a todos los que nos fuimos de rosa me incluyo a la sala cuando ellos cuando van al estadio se ponen una playera del equipo al que le van y todo está bien pero entonces claro. es que ellos
1: sí nosotros Es que creo no. que eso es lo que estuvo padre, o sea, como que sí hubo algo revolucionario en uh -huh. ver el cine veraniego que por lo regular está dedicado a cosas, pues, que se consideran masculinas, no que las mujeres no disfruten las películas de superhéroes, pero el target, target son los hombres jóvenes, ¿no? Adolescentes. Sí, eh, cuando eh, se abre eh, la muchos años
3: a ese estilo, o sea, es, a esos niveles, creo que también tiene, o sea, sí, sí, si sí, engrandece más esta película, o sea, el que estés platicando de ella, el que toque estos puntos, como spoiler, por no, ejemplo, y, en el cine.
1: hombres ofendidos, que sí dije, o sea, wow. Y, ay, no, no, y, ver, no y ver, el, ver el cine repleto de mujeres, o sea, un cine en verano repleto de mujeres, sí. eh, también es como uh -huh. una imagen que no se me olvida, y todas vestidas de rosa, ¿no? O sea, como que sí. Ay, oigan, sí fue, estuvo, estuvo padre vivir eso. Ya me sentí mal, voy a cambiar
3: entonces mi 10 porque bueno, es que y, la bajaba y la subía, la bajaba y la subía entonces, y, no, y rápido
0: sí, neta, sí, a mí se me fue, no lo había pensado y
3: rápido, uh -huh. como
2: pues es Marbenheimer Oppenheimer, eh, en un minuto pues es este, para mí creo que también fue una sorpresa, porque creo que uh -huh. por primera vez Nolan bueno, de entrada se deshace ya de la mala memoria que tenemos de tenet, no Tenet no pasó, o sea, borremos Ay, Tenet, yo te no te olvido híjole, no, pero lo que tiene esta película <risa> es que Creo que es su primer película que no tiene gimmick. O sea, el gimmick es el cine, tal cual. Entonces, <risa> que con eso haya podido competir, o sea, competir con, con Barbie. Y en una de esas creo que hasta logró más... Ya no me acuerdo si fue esta o, o la de Scorsese que logró más lana que, que Marvels de, de, de ¿cómo? Ah, Sí, Mr. Marvel, ¿no? La nueva de Mr. Marvel. Este, creo que eso es también un, una señal de bueno, cómo el cine... Cuando, cuando la película es buena, no importa que la estrenes en verano y no nada más va a ser el, el tema de que tienen que ser comerciales con madrazos y demás, ¿no? Un gran, grandes momentos nos dio este Oppenheimer. Muchos de ellos, eso sí lo creo, se, se podían vivir solamente si la veías en IMAX y desgraciadamente yo solo la pude ver una vez en IMAX. Ojalá la restrenaran sé que en Estados Unidos se va a restrenar porque obviamente están apoyando mucho para las nominaciones al Oscar, pero bueno, esa es mi número nueve. Eh, yo
3: la
0: puse sí.
2: en mi número 7, pero pues ya, también.
0: Yo
3: dejé solo Barbie en 10.
0: No, yo pues, o sea tenía este Oppenheimer, también fue una gran sorpresa, una obra épica que creo que, que con Oppenheimer no sé cómo lo estén sintiendo, pero probablemente regresaron estas biografías o películas basadas en hechos reales, otra vez grandilocuentes, otra vez tres horas, obras épicas, <risa> Napoleón, la de Scorsese, esas cosas que es como de güey, Vamos a estar tres horas y media sentados en el cine viendo probablemente esta acción que se lleva a través de diálogos, a través de, de miradas. No vamos a ver estos típicos blockbusters donde hay irónicamente explosiones y hay acción todo el tiempo. Está bien sumergirnos en la psique de personajes que realmente lograron modificar la historia. Y creo que a lo mejor no fue a lo mejor la primera, pero sí quizá pavimentó ese camino para hacerlo mucho más loable y también mucho mejor para cierto tipo de audiencia, entonces creo que eso para mí es la importancia que tuvo Oppenheimer, bueno, y que la verdad no saber nada de típica, ni de historia, ni nada de eso, eso fue como un wow, si quiero llegar a leer acerca de estos tipos, uh -huh. y creo eso que fue. eso fue un gran mérito a un guión que en su momento no era de los mejores escritores de cine que había, y ahorita demostró otra vez por qué lo tenían, entonces esa fue en mi
2: número 7 Oppenheimer. Perfecto. Entonces vamos con tu 10, este, Ale.
3: Ah, bueno, ya eh, fue Barbie, Barbie ¿no? ya fue Barbie. Me okay. preguntaban cuál tenía, les digo.
2: Sí, pero no hables sí, de ella. Sí, pero ah. no hables de ella, exacto. Era Suzume. Okay. Así es. Que sí está muy bonita, hemos hablado ya está también increíble. de ella. Sí. Y realista sí. la imagen, pero. Solo diré
3: pues, que Mokoto Shinkai, creo que se llama, es un director al cual seguir. Yo lo conocí Mac por, por el name hecho. y la verdad es que es maravilloso.
2: Ok, perfecto.
3: Entonces...
4: Mi eh, número es
0: rápido es No One Will Save You. ¿Se acuerdan de esta película que salió en streaming? Creo que en Amazon Prime. Nadie le importó la primera vez, la primera semana. Ay, era una mirada. película de terror, de invasión alien. Ah, donde sí vi. Lo más sí. interesante era que tenía tres, cuatro diálogos en 90 minutos. Es buenísima. Una película que, insisto, yo estoy en esa época en mi vida donde me gusta sorprenderme de algo que quizá no sabía. Creo que también me he esa persona que no ve trailers para poder tener esta sensación completamente. Y no vamos, no sé, fue porque alguien me, nos habían dicho véanla, véanla, y fue como meh. Y de repente fue de güey, ¿qué está pasando? ¿Por qué no están hablando? ¿Qué, ¿Qué ocurre? Y es una gran forma de creo que hace dos años en pandemia hablamos de esta película de OVNIs también de los 50 que no recuerdo el nombre, pero también era de Amazon, que es como güey, Contar una historia ya tan trillada de home invasion, de terror, de una forma completamente original. Entonces, no a en un para mí fue una mega sorpresa. La pasé muy bien en casa y fue ese extraño fenómeno de, aunque la vi aquí en, en pantalla, <risa> todo el momento estuve así de, güey, me dio más miedo saber que estaba en casa y que eso podría ocurrir que a lo mejor si lo hubiera visto en cine. Pero en cine se hubiera amado ese silencio ese sí, claro. silencio que a lo mejor vimos en ¡ay! se me fue este, la de John Krasinski la uh, sí. no, de Quiet
1: Place, es a, quiet place.
0: Es a Quiet Place también dije, ¿cómo sería esta experiencia haberla visto en cine? pero porque es una película que en sí, su The vast of Night, gracias a Ana Posada, era la que platicaba de, también de invasión Alien, pues esas películas que son tan poderosas, que funcionan donde quiera que la veas y creo que eso también fue algo que no me anunció la aplaudo por eso que hizo. Si sí, es una película que ya va a entrar así como en mi en mos mi de ver cada Halloween. Entonces, bien por esa pequeñita película que nadie esperaba nada
4: y que, insisto, para mí fue como un wow. Sí. Nice. Nueve, Penny. Ah,
1: ah, ¿Ah? mi nueve es un, es un documental. Es que faltó que... la mía. Ah, ah, ah saludadas. Ah, ah,
2: bueno, pero rápido, porque ya también justo acabamos de hablar en la misión pasada, ah, bien, bien, bien. de hecho, ¿no? Ajá, este, sí. El Niño y la Garza, la nueva de Miyazaki, ah. que, pues, it's growing on me, o sea, he estado leyendo más uh. cosas sobre ella, este, este tema de que si probablemente esto en realidad es un mensaje a su hijo, se supone que no se lleva nada bien con su hijo, a pesar de que trabajan ahí en, en Ghibli, sí tiene mucho de estas... Eh, pesadillas un poco linchescas, y yo no soy nada fan de Lynch, ustedes lo saben, pero y te las presentan animadas y dibujadas como lo hace Miyazaki, pues venga, ¿no? Entonces sí, me parece que es una de sus obras mayores, sí se siente como una despedida, ahora sí este y bueno, vamos a ver qué pasa Tienen, que no. tien, tiene la misma edad que, que Scorsese y obviamente estamos esperando que Scorsese mm. haga una más entonces yo esperaría que viniera otra más de Miyazaki, pero definitivamente pues está, está en mi top y en este caso fue en el 10. No sé si alguien más la tiene.
3: Sí, yo la tengo en mi número 3. Eh, um, A ver, venga. Yo creo que ya lo platicamos mucho, pero para mí creo que se retire o no se retire este señor. Creo que Miyazaki es un referente del poder de la imaginación llevada al cine. Y, uh -huh. y el poder, o en 2023, seguir viendo estas técnicas de animación de pincel a mano, que no solamente es Miyazaki, o sea, pensemos en toda la gente que está detrás y que trabaja en el estudio Ghibli y que hace este tipo de cosas. La verdad es que el poder verlas en pantalla grande sí fue wow eh, Ya lo platicamos, o sea, esta es una de las, eh, para mí, la, la mejor película de animación de este año. Y, y no sé, creo que es una explosión de imaginación y de irreverencias... Eh, lo, o sea, loquísimas, donde los periquitos, este, comen gente, pero, y puede sonar lo más creepy del mundo, pero es lo más divertido al mismo tiempo, o sea, <risa> con estas historias tan fantasiosas, pero al mismo tiempo tan bellas, que también, o sea, tocan temas sensibles como la muerte, ¿no?, la pérdida, la infancia, etcétera, que bueno, pues siempre van muy de la mano a lo que ya nos ha traído mm. Ghibli como tal, y pues ojalá que Miyazaki nos siga trayendo este tipo de películas. Yo esperaría que, por favor, nos dé una más este, sí. la verdad fue un goce verla verla, ya no la pude ver en idioma original, espero ya este, pronto hacerlo, pero la verdad es que sí, es una gran, gran película sí está, esa es mi número tres
2: yo ya la vi en idioma original y la verdad es Ay, que ¿sí? ¿sí está en japonés? Pensar. sí, sí está en japonés Ay, qué bueno. este, pero la verdad es que me hizo ver que el doblaje en español está muy, muy, muy bien ¿eh? sí. o sea, no, no le quita absolutamente nada a la experiencia pero bueno, ese es mi número 10 y nada más les voy a compartir de nueva cuenta esta bonita imagen de del toro haciendo oh. el chef kiss. Ah. Si sí, sí está buena. Este, es que sí está misma. buena. Así es. Entonces ahora vamos con el 9 de Penny. Uh -huh.
1: Es mi número 9. Es un documental que ya había mencionado aquí que se llama And the King Said What a Fantastic Machine. Que es la ópera prima de Axel Danielson y Maximilian Van Ertrick, Espero estar pronunciándolo bien. Y básicamente es un documental que te cuenta la historia de la imagen. Pero desde la primera fotografía, por ahí de 1820, ochocientos veintitantos, eh, hasta ahorita y las fake news y los influencers y cómo todos somos como creadores de contenido ¿no? con la imagen. Y es como un tour. Es un tour express un poco porque pues obviamente son 200 años de historia de la imagen eh, en imágenes y tienen que un poco tocar cada etapa o cada idea de forma rápida. Entonces, pero lo que no tiene de profundidad quizá lo tiene de frescura. Me gusta porque yo no había visto un documental que reflexionara de esta forma sobre cómo usamos las imágenes. Y cómo nos vemos a nosotros y el mundo, y lo que capturamos, y lo que significa retratar una imagen, ¿no? Si es la realidad, si no es la realidad. Este, en algún momento está Lenny Riefenstahl reflexionando, viendo, viendo su, su, pues sus secuencias, ¿no? De, de las tropas nazis y cómo las filmó, y se le ve en la cara el orgullo de lo que hizo, ¿no? de, de, de que, Gracias al, al poder de la imagen y la edición, pues ella reflejó una cierta realidad que ahorita nos parece or, or, horrorosa, ¿no? Pero a ella le genera orgullo porque prácticamente hizo que los nazis se vieran como un ballet o una ópera, ¿no? Eh, ese tipo de cosas. Entonces, se llama así el documental porque el rey Eduardo VII eh, le llamó así. Fue como que, dices a Fantastic Machine, a la a, a al cine, porque vio por primera vez eh, cómo se filmó su coronación, aunque en realidad no se filmó la coronación, porque lo que sucedió fue que a George Melie no lo dejaron entrar a la coronación, y entonces lo que hizo fue recrear la coronación, o sea, es que justo eso es la reflexión de la imagen, ¿no? de si lo que estamos viendo es real o no, eh, uh -huh. lo que hizo fue recrearla en un estudio con actores, y la transmitieron o, a, o la proyectaron el mismo día de la coronación, entonces el el rey estaba como fascinado no de esa posibilidad de, de recrear esta realidad de filmarla y de y de pues que la gente pensaba que sí estaba viendo la coronación entonces la verdad es que es un documental muy fresco muy padre dónde lo
2: viste Penny en Morelia
1: no un dance, pero se convirtió en una leyenda urbana a partir de eso es un fantasma ese documental a veces pienso que fue un, que fue solo un sueño porque no lo encuentro en ningún lado no sabe, es dónde ¿Sí, no? este o sea sí, sí porque es Porque yo no lo busqué encontrado en el festival donde todos estamos invitados Ajá, tampoco está uh -huh. o sea sí No, no es en ningún bueno, lado dónde No, es.
0: es una película pequeñita pero yo creo que este año ya va a estar sí.
1: espero porque mira, o sea, es que si es especializada, es la historia de la imagen, o sea, entiendo que es muy de nicho, entonces eso sí puede dificultar que llegue como a lugares, incluso plataformas, ¿no? Pero a lo mejor llega algún canal de televisión, <ríe> pero con sí, que un o sea. festival en donde todos estamos invitados, la Ajá, verdad es que yo la pasé muy bien y me sorprendió.
2: Muy bien, perfecto. Super. And the King said, What a Fantastic Machine en tu número nueve. Y ahora viene el número nueve de Ale. Mi número nueve, ay, mi número
4: nueve. ¡Vivo en una
1: nemonana! ¡Anemonana! <risa> Ayuda me recuerdo, mi Margaret. <risa> me recordó, me recordó al anemonana. Ay, qué oso,
3: perdónenme. Bueno, este. Esta película la platicamos también en su momento. Que eh, les digo, la verdad es que. Eh, me la pasé increíblemente bien eh, es la historia de esta niña que tiene 11 años, que vive en Nueva York con sus padres y se muda a vivir a las afueras y pues es, eh, digo, estas premisas que ya hemos visto, pero eh, creo que tiene este twist ahí que, que me, me encantó, que pues habla mucho sobre la adolescencia, la identidad, que no solamente es esta identidad que, que, que incluso a mí me remitió y que me recordó muchas cosas de mi propia adolescencia, el de Sí, no me crecen las boobies, está, hagamos ejercicios para que te crezcan las boobies, es que no me ha bajado, me van a ganar, es que me, o sea, no desde ese primer crush que tienes, el, el cómo, eh, digo, yo nunca me mudé así, pero, por ejemplo, esos traumas que te daban, el shock que te daba cuando te cambiaban de escuela y extrañabas a tus amigos y demás, aquí también eh, no solamente es esa identidad como adolescente, sino también de las creencias que tienes, porque lo interesante de esta historia es que Margaret y por eso se llama, este, tiene ahí como la palabra God en, en el título, porque uno de sus padres es judío y el otro es cristiano, y este, viene todo este choque y, y dualidad pues desde su familia, no este, cómo chocan la, ambas familias, cómo eh, una familia no se lleva con la otra porque se casó con alguien que no es de la misma religión, etc. Y pues bueno, a mí se me hizo fantástica cómo se plantea Toda esta historia y esta búsqueda de identidad, de crecimiento. Este Coming of Age, porque este sí es un Coming of Age, eh, me pareció fascinante. Entonces, bueno, eso está en mi noveno lugar. Eh, no sé si alguien, nadie más la tiene, ¿verdad? No. No. No, bueno. Pero bueno, si la platicamos <risa> en su momento. Ah, sí, 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 pero sí, sí, a mí sí y, me gustó. A mí, a mí me gustó muchísimo. este El otro día la estaba reviendo y la verdad es que sí me la pasé muy bien, sobre todo, digo, personalmente me recuerda tantas cosas que, que yo creo que personalmente, y no voy a dejar de, 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 de compararla con Turning Red, porque aquí en este podcast se habla de Turning mm, Red, uh -huh. Entonces, bueno ya con ese plus, pues, ¿cómo no iba a ponerla en mi lista, la verdad?
2: El podcast oficial de Turning Red, muy bien, entonces sí. ese es esto, número nueve Ajá. Eh, Are you there, God? It's me, Margaret luego Muchos vamos comentarios
0: con... de la película, ¿eh?
2: A ver, de ¿tienes de... algunos? Dice, justo la vi hace rato y me encantó, dice Alexa Lima.
3: Ay, ¿verdad es... que sí, Alexa?
2: Cintia Salmerón dice, increíble película, Rachel McAdams me conmovió mucho como mamá. Sí. Me costó trabajo de empezar, dice Ana Posada, por la amiguita nefasta, pero me atrapó con la escena donde la mamá le explica por qué no tienen relación con los abuelos. Ah, sí, eso es muy fuerte. Ajá. Uh -huh. Sí, bueno, y va esta escena, ¿no? Donde ven el porno, y pero por lo ven porque quieren ser como esas mujeres con grandes senos y demás. Y se ponen a hacer sus ejercicios. Eso está bien chido.
3: Eso está muy cagado. Les digo muy que bien, cosas.
2: <risas> Entonces, vamos con el número nueve de Josué. La mía, mi número nueve junto un poquito a lo que dice Penny, lo
0: que dijo Ale, que es The Fablemans, Mans, una película que vimos, bueno, que vi muy a principio de año. La, prácticamente la vida de, de, de Spielberg también la platicamos mucho en su momento más allá de hablar sobre su familia sobre el, cómo se convirtió en el cineasta es más bien un homenaje al poder del cine para cuando estás en un momento del carajo es realmente la gran epifanía y el gran rescatador y creo que es algo que Spielberg ha hecho en su vida, o sea si hay un director que ha sido muy muy biográfico en toda su carrera, con no bueno, una carrera de más de 50 años, es él, nos lo plantea, nos lo pone eh, en pantalla, y lo único que puedes hacer es enamorarte de su historia. Entonces, para mí esta fue una película que me hizo, me hizo sentir como un abracito de mamá cuando estás enfermo, y sobre todo creo que también esas historias que tienen que ver alrededor de la crisis familiar que vive, e insiste, cómo descubre que el cine puede ayudarlo, se me hace algo poético. Entonces, esa fue mi número
2: nueve del año. Muy bien. Nosotros, bueno, yo en lo particular la puse el año pasado, yo sí la alcancé a ver, este, bueno, el año antepasado, en el 2022. Y este, Exacto. y no sé si alguien más la tiene de como de este año, porque creo que muchos no, sí la
1: tienen. Yo la puse en el pasado.
2: Exacto. Pero bueno, de todas maneras, se estrenó formalmente hasta febrero, me parece. Uh -huh. este, pues sí, para muchos fue una película de 2023, está muy bien de hecho, yo ya no me acordaba que era de 2023 y fui a revisar que ya la habíamos puesto pero sí me dieron ganas de la, volverla a las, la,
1: las películas que vemos así en Morelia y en los festivales de noviembre que se estrenan en enero y en febrero siempre, siempre nos ponen siempre somos cambio. una
2: trampa siempre, siempre son es una un trampa pedo, sí, uh -huh. totalmente bueno, entonces ese fue tu número nueve, ¿verdad? Ay, Así es, entonces vamos con el... El mío fue el Barbenheimer. Nueve, entonces
1: vamos, nueve, 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 ¿Se acuerdan de esa? Ajá. Entonces <ríe> vamos con Penny. El con el otro exacto. Usted. En mi ocho tengo How to Have Sex, Cómo Tener uh -huh. Sexo, de la directora uh -huh. Molly Manning Walker. Este, la acabo de ver
2: y está increíble.
1: Está padrísima ¿no? Esa? Está, está muy padre. este. Eh, está en movie, me parece, está el movie. que ah, ya sí, estrenó no, en movie. No, bueno. Sí, uh -huh. la verdad, este, pues básicamente es la historia de, del despertar sexual de estas chicas, bueno, de esta chica, esta protagonista, que ya, ya más o menos lo contamos aquí. Pero a mí lo que me interesó mucho de, de, esa, de, de la historia que plantea Molly, se llama Molly, sí. Uh -huh. es, son los silencios, eh, uh -huh. todo lo que no dices cuando estás pasando por esas experiencias, y cómo no tienes el lenguaje, cómo no, no tienes la <risa> elocuencia y, y quieres vivir ¿no? y quieres experimentar y que, que se contrapone con eso, con toda esta vitalidad que tienes de convierte al mundo, de vivir tus primeras experiencias románticas, sexuales, pero hay uh -huh. muchas cosas que se atraviesan, ¿no? obviamente está la violencia sexual ¿no? Que, que Molly experimenta en, en carne propia, al mismo tiempo eh, está la amistad no porque también ese tipo de experiencias las vives con tus amigas, estás como despertando, estás teniendo relac es relaciones. Es, es la, las relaciones románticas y sexuales pero que también platicas con tus amigas y empiezas a generar otro tipo de relaciones con ellas, ahí ella y otra amiga que no es tan empática empiezan a tener como roces y lo ves, pero nunca lo, lo ves en la cara de esta actriz y es eso todo lo ves en la cara de esta actriz porque las cosas que las cosas más profundas de lo que está pasando no, no se dicen. Solo hasta el final ella hace una confesión entre lágrimas, eh, pero realmente todo lo ves en su carita y en, y en su rostro. Y la verdad es que sí te identificas porque justamente... <tose> Así es como sucede a esa edad, o sea, no. Me acuerdo de estas pláticas que había en Dawson's Creek, en donde todo el mundo hablaba como si fueran personajes de John Sorkin. Todos eran súper sabios y súper filosos y el locales. hablaba de eso. sí. sí y ya sabes, sí. Y, 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 y la verdad es que uno no se siente así para nada, ¿no? Claro que eh, no. Entonces, eh, yo siempre, yo empecé como a encontrar muchos paralelos entre esta y ed, eighth grade, de Bob Burnham, que aunque tocan temáticas diferentes y sus heroínas pasan por procesos diferentes, eh, la, de, la chica de 8 grade está mucho más joven, ¿no? Esta chiquita tiene 13 años apenas. La, las dos hablan de esta poca elocuencia, y de estos silencios en donde no, no, no puedes articular, las cosas que no puedes articular para nada a esa edad, ¿no? Entonces...
2: Ok, este, a ver, aquí hay un comentario que me parece interesante, Montse dice... Gracias por esa recomendación, Penny. Gran película para tirar el mito mm. de que el consentimiento solo puede ser verbal. Esa mm -hmm. es la magia de, de la actuación de esta chica que, por cierto, me das, así como parece un poco como Florence Pugh, pero más joven, ¿no? Ah, es, sí, ¿no? sí,
1: sí. Ay, sí ay, qué ay. bueno que te gustó, Montse. La verdad es que sí, está súper bien. El oficial y todo sirve, todo. sirve para ilustrar muchas cosas, ¿no? O sea, también es eso que, que decía Montse. Las son, son muy ciertas porque Ajá. ella maneja este
2: lenguaje corporal donde no está diciendo no. Pero su cuerpo está diciendo no.
1: Entonces claro, y mi duda siempre claro. mi duda siempre ha sido, o sea, los, o sea los, los hombres, las mujeres, obviamente, violencia sexual puede venir de ambos, este, pero las personas que, ¿cómo no? es que es muy claro cuando la otra persona no quiere, o sea, como esto de que ay, me sorprendí de que no querías, es para mí es muy extraño, uh -huh. porque hay mucha, hay mucho no verbal pasando que te das cuenta. O sea, no es posible, o sea, si, si tu compañera sexual está como un palo, aterrada y congelada en la cama sin moverse, es que, ¿no? O sea, como que es raro que no te des cuenta, siempre he sentido que es raro, y sí, o sea, a mí me, y, me acuerdo, o sea, como que las mujeres que veamos esto siento que vamos a poder identificarnos mucho, y, pero al mismo tiempo también es una película que ilustra muchas cosas que ahorita no puede, nos cuesta trabajo explicar, la película nos ayuda a ilustrarlas. Uh
2: -huh. La única cosa que le critico o que no me compré de la película es qué buen soundtrack. Y yo esperaría que hubiera sido puro reggaetón. O sea, si no le compro que Este grupito tiene el gusto musical más chingón y no sale una sola. Supongo que tiene que ver con presupuestos, ¿no? No les ha de haber alcanzado para una sola canción de Bad Bunny o algo así. Puede Pero, ser, ajá, puede ser. Es están, único, muy, están
1: muy exquisitos Están muy tan exquisitos. jóvenes
2: Pero bueno, muy bien, ese fue tu número 8 uh -huh. Este, tú Ale 8 Mi
3: 8 es Wonka eh, eh, Sí, qué fuerte, la verdad es que eh, Desde que salió el tráiler me acuerdo que mi, mi reacción fue de, ¿quién chingados quiere ver otra de Wonka? O sea, ¿qué hueva? ¿Para qué? Claro, este claro. Este dos lo están metiendo con calzador. Bueno, por uh -huh. azar el de, del destino nos invitaron y, y, y la agencia fue muy renuente de, vayan, 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 ahí vamos Elsa y yo. Que creo que también la tienes uh -huh. tú, ¿no? En algún punto sí, de
2: Sí, sí. Ahorita eh, les digo en dónde, pero sí.
3: Ajá. Y la verdad, qué sorpresa, ¿eh? O sea, digo, creo que se, se conjuntó todo desde el formato, la forma en cómo lo vimos, las personas con las que la vimos. Digo, Patti también estaba ahí. Me la pasé increíble. Qué gran película. Creo que se nota el trabajo del director, este que ya nos ha... Se me fue ahorita el nombre del director, que nos ha traído... okay Ok. Que nos ha traído esta preciosidad llamada Paddington. Eh, definitivamente creo que se nota aquí desde el nivel de producción, este, ¿no? El vestuario, las actuaciones. Timote lo hace increíblemente bien, creo que logra quitarle todo ese creepy que tiene el personaje de Wonka y logra entregarnos una película familiar, 100%, pero también divertida, con estos gags y, y estos chistes para muy adultos que la verdad este... Sí, me hicieron pasármela increíblemente bien. Es una película que he estado como también pensando mucho, recordando que, que sí, digo, ya, ya quiero que esté en tele, porque la quiero volver a ver, Este, quiero que Josué la vea, o sea, sí, sí es una película, todos que queremos que Josué la vea. Sí, uh, es una película que hay un muchísimo. Gang ahí. Y yo pero sé, bueno. tiene, tiene por ahí algunos haters por esta onda musical y demás, pero crean, créanme, digo, al, al menos para mí es cero importante porque al final... Esas piezas musicales están bien, tan bien orquestadas, o sea, tan bien coreografiadas que, que te la pasas increíble. Y cinematográficamente hablando, sí, verla en pantalla grande, creo que eh, pues sí te cambia mucho, ¿no? Lamentablemente ya la verás tú aquí en la tele, pero sí quienes la pudieron ver en el cine no podrán dejarme mentir que visualmente sí es una película muy, muy bonita.
2: Es mi número cinco, de hecho. Eh, oh,
3: el tema con Paul King
2: es que, o sea, ya con estas tres películas, las dos de Paddington que él ha hecho, la tercera no va a ser de él. Justo dejó el proyecto para venir a hacer esto, lo cual a mí me dio mucha tristeza, pero ya entendí. O sea, el tipo, la verdad es que sí creo que puede convertirse en un nuevo Disney. Le quita uh -huh. el ácido que tiene Wonka. Bueno, Wonka and the Chocolate Factory. Es, uh -huh. eh, Charlie and the Chocolate Factory, que es el título original de Roald Dahl. Le quita todo el ácido, pero lo, le pone esta cosa que es de entrada, una crítica y ahí también, Penny, no la has visto, ¿verdad? Ah, sí, ¿Con claro. ¿Con Conca? Sí, sí Ajá. la vi. Ah, ya la viste. Ah, ah sí La vine, o sea, La crítica al capitalismo sí. y a las corporaciones que son una mafia.
1: Sí, A mí eh... me gustó, me gustó que la película no, digo, ¿puedo darme un spoiler? No, sí, ¿verdad? sí, Todavía sí. Es... Ah,
2: ¿spoiler? No, spoiler. No. Sí, ya
0: tiene como tres ¿Eh? meses.
4: Bueno, pues a, a ver, que, venga. Me
1: gusta que justo no es el arco en donde lo vemos realmente, o sea, lo que quiere es, es tener sueña con esta tienda, ¿no? Uh -huh. tener su propia etcétera, y me gusta que el final, y, y, y quizá no, no voy a decir más, me gusta que el final no lo vemos en la tienda, o sea, Ajá. no consigues la tienda, este, esa, parte me, esa parte me gustó, o sea, que se quede ahí un poco. Sí, sí, sí. Es, es
2: esa parte está. crítica a mí me encanta, me encanta que es una película que desborda ideas, o sea, son set pieces, pero cada set piece, es una idea nueva, el tema de la jirafa, por ejemplo, el no, tema de, de los sí. dos amantes que se reencuentran, ¿no? que no voy a decir más, y tiene mucho humor, o sea, todo el tiempo hay gags todo el tiempo te estás riendo y lo dije en su momento, esta película tiene dos cosas que yo odio mucho, Chamalet y, 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 y las canciones, ¿no? Lo, la onda musical, bueno, no me importó, y no me importó porque está ahí Paul King, cuando la estábamos viendo, a media película Patricia se voltea y me dice es el mismo director de Paddington, ya no lo sabía. Mm, le dije, uh -huh. sí. O sea, detectó esa parte, pues de, de, definitivamente autoral de Paul King en esta película que no tiene, bueno, no tiene mucho que, que ver con Paddington. Sí tiene mucho que ver en realidad, pero vamos, no es de Paddington, ¿no? Entonces, la verdad, fabuloso. Yo sí creo que es un director que ojalá le sigan cayendo estos proyectos. Sí. Ojalá le sigan dejando hacer lo que él sabe hacer. Y, este, y la verdad es que yo sí creo que en algún momento se puede convertir en una fuerza casi... Tan importante como, como podría ser Disney, ¿no? O sea, está haciendo, lleva tres de tres y, y las tres son comercialmente viables. O sea, ya suéltenle algo que tenga a lo mejor más que ver con, con este mercadotecnia y demás, y, y créanme que lo va a lograr, ¿no? Entonces, uh -huh. muy bien, muy, muy, muy divertido. Y yo la dejé en mi número cinco. No, nada más está ahí, ¿verdad? Nadie más la tiene. No, creo que solo tengo yo. Ok. Este, ¿ese fue tu número cuál, Ale? El ocho. ocho. El 8. ¿Tu 8, Josué, so Bueno, ¿sí es Oppenheimer o lo cambiaste? Sí, sí, sí,
0: queda así, entonces yo ya oh.
2: estoy. Tú ya estás, entonces sigo yo. Y mi número 8 es una película de J.A. Bayona que se llama ¡Ay, la lo acabo Sociedad de ver! La Sociedad de la Nieve. De entrada <ríe> y perdón, no sé si, ¿cuándo estrena? ¿Ya el 6? Muy buena. ¿Estrena el seis o cuándo estrena?
1: Ay, ¿qué crees?
2: No sé. Bueno, creo que estrena ya esta semana en Netflix, los que la van a ver en Netflix, perdón, pero van a ver la mitad de la película, es una película que se tiene que ver en sala, está, creo que todavía alcanzan tal, no, yo creo que ya ni mañana, pero bueno, lo siento, eh, es la película definitiva sobre este asunto de eh, los, este, el accidente en los Andes, que sucedió, uh -huh. me parece que por ahí del 75, eh, hay eh, esta sería la tercera vez que se lleva esta historia al cine, la primera la hizo René Cardona, cine uh -huh. y fue un uh -huh. exitazo porque lo hizo creo que a, al año de que había sucedido el accidente, los la sobrevivientes incluso, de los Andes, los sobrevivientes de los Andes película que, que incluso a se, se dobló a, a, este, a el inglés uh -huh. eh, porque allá también tuvo mucho mucho éxito, eh, después hubo una gringa donde salió Alive, 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 Alive. 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 Alive con Ajá, Ethan, Hawke, Ethan Hawk, exactamente
1: pero estarás era de acuerdo la que conmigo pasaban en Canal 5, ¿no? sí, sí creo muchísimo. que sí y seguro la, pasaba
2: la pasaban censuradísima
4: pues no porque era como no. muy amigable
2: sí, ¿Eh? yo sí, vi esta yo no, vi esa, esa bueno, eso, bueno, sí sí, sí, ah. sí entonces, bueno, porque para quien no sepa y eso supongo que hay que comentarlo era una tripulación de 40 personas, me parece que van en este avioncito de Uruguay a Chile, eh, tengo entendido, te explican en la película que tienen que pasar por la cordillera, la famosa cordillera de los Andes, pero cómo es que las, eh, los aviones lo hacen. Entonces, en la de René Cardona sí se clavan mucho en que el piloto cometió no sé cuántos errores, ¿no? Se fue por uh -huh. donde no debía, etcétera. Aquí no se clavan tanto en eso. Vemos el accidente. El accidente es una cosa El accidente, brutal.
1: ¿qué onda con el accidente? Yo no y lo sé. Y cuando supero. lo ves en cine es todavía peor
2: porque la gente está, o sea, no han pasado 10 minutos y la película ya te traumó porque ves el accidente y recordarán oh. ustedes que Bayona hizo otro de accidentes que era la del tsunami. Me encanta. Así es bien accident, bitch. Sí. Y aquí, o sea, no mamen, o sea, lo o sea, está cabrón sí, una y cosa la gente muy... en, en la sala está así suspirando. O sea, de güey, de, no mames qué acaba de pasar. O sea, y eso ya sí. te mete completamente en la película y el tema es lo que vamos a ver es cómo estas personas, bueno, 14 solamente fueron los sobrevivientes y cómo sobrevivieron. Es comiendo muy humana, se sabe. Exactamente, es, se sabe, se ha dicho, pero la diferencia, y creo que eso es lo que inyecta esta película, toda esta narrativa, es que les da, o sea, le, les da una dignidad a todos. Le da dignidad a los que murieron, porque cada nombre de los que murieron va a salir en la pantalla uh -huh. y los que sobrevivieron explica perfectamente bien cómo es que no había de otra. Y no había de otra porque pues el, el ser humano tiene como instinto básico la sobrevivencia y si tiene que ser así, pues tiene que ser así. Hay un debate ahí en la película entre ellos, etcétera, pero bueno, increíble. Yo no sabía muchas cosas que no recuerdo si estaban en las otras, pero eso de que se, eh, eh, hay un punto donde es otra que, vez quedan sepultados. Sí, hay, hay, hay la una miedo.
1: avalancha. No sabes qué pasa con esta película. Yo sí pues, vi mucho las otras dos porque las pasaban en la tele un montón y yo crecí uh -huh. traumada por la historia de Dios los, sí. los no, de los no, Andes. No, no. Mi mamá me sacaba la anécdota cada vez que no quería comer. Esas personas tuvieron que comerse a sus no. amigos. <risa> <risa> o sea, <risa> fue, un, fue un cuento de advertencia de Super mi mamá. Bien, bien o sea, no. O sea, sabes que eh, Se tuvieron que comer a sus amigos. Sí, horrible. Pues, sus a sí. Ah, porque es que eso, eso, la mayoría de, de, la, de la tripulación, bueno, de los pasajeros se conocían porque era un equipo de rugby. Ajá, eh, ajá. Eh, y pues sí, era como comerte básicamente a las personas que conocías, ¿no? Entonces, eh, mi mamá, digo, entonces yo crecí, crecí con este imaginario de los sobrevivientes de los Andes, pero por primera vez en esta película sentí el frío. Eso no me había sí. pasado con las otras dos. Sí. Con las otras dos lo estás viendo desde la comodidad de tu casa. Realmente hay una parte de ti que no cree que haga tanto frío. No sé qué pasa con esta película. De, de, es una cuestión de imagen. Es una cuestión de que elige no. qué, qué momento retratar. Y la de locación.
2: Y de locación. Ah, locación el loco sí, sí se fue a los Andes a grabar.
1: Ah, algunas claro, partes. se ve totalmente real se Ajá. hace sentir el frío, yo te lo juro que sentía frío viéndola como que como que dije, no es que se van a morir una parte de mí cuando veía las de Alive y todo, sobre todo Alive viendo a Ethan Hawke, el lebre hollywoodense como que decías, no no, no se van a morir, van a sobrevivir es, es un no, es ni no a hace vez, es tanto un frío o sea, <ríe> si sí te pones la chamarra pero aquí de verdad <ríe> sentí el frío sentí la cara quemada o sea, porque tienen la cara sí. toda reseca del, del, del frío, cal del sol también les da el sol este sentí todas esas cosas con las imágenes de Bayona y es cuestión es es, es con lo que con lo que elige retratar, ya sabes, la mano que sale de la avalancha y que sale toda mojada, no? Porque la nieve pues es agua y qué frío, o sea, como ese, son esos detallitos, está llena de detalles que te hacen realmente sentir lo que las estas personas vivieron.
2: Las actuaciones, yo no sé quiénes son estos tipos, son puros este, actores este, latinoamericanos, argentinos, uruguayos, etcétera. El tono de la voz creo que importa mucho. No es lo mismo que estén hablando inglés o sí, español exacto. o inglés doblado a que estén hablando el idioma original de estas personas. Está exacto. basado en un, en un reportaje que está publicado y se llama igual La sociedad de la Nieve. Entonces, bueno, la verdad es que... No sé si la puedan ver en cine. Ojalá todavía la, la alcancen esta semana o lo que queda de esta semana. Un tip. Estuvo en la Cineteca, en la, en la nueva Cineteca y estuvo en Tonalá. Yo ya la vi dos veces. Una la vi en Tonalá y otra vez la vi en la Cineteca. Bueno, descubrí que el mito ese de que el Cuarón les dejó el proyector 4K, y etcétera, a, a, a este, al Tonalá, uh -huh. es absolutamente cierto. El proyector de la Cineteca Nueva, perdón, pero es una porquería comparado con el de Tonalá. En Tonalá vi esta película, efectivamente se notaba el 4K, el brillo en las imágenes, el sonido, todo impresionante. Ojalá haya chance de que la puedan ver así. Si no, pues bueno, va a estar en Netflix, obviamente. Va a estar nominadísima, me queda claro, para Mejor Película Extranjera. Y en una de esas se la termina llevando porque es brutal. En serio, no, pero muy, ahí muy está
1: bueno. de the zone of interest.
2: Cálmate. Ahí cálmate. está también de zone of interest que sí, no he visto ya, ya. y que llegaremos <risas> en su momento. Pero, hay no, que pero meterle, no, pero hay que pero muy
0: buena. Esto, ya eh. nos
2: clavamos. Sí, hay que, que, hay que meterle rapidez. ok, bueno, ese fue mi número. ¿Qué estábamos? Ocho. En el ocho, ok entonces, Y la que va a
0: destruir todo, gracias Penny. Sí,
2: Penny, estás muy muy mal. No, entonces sabes qué, mejor las siete. La saltamos. Sí. No,
0: ¿por
4: qué no saltan? Sí. No, ¿por qué crees, Penny? Ay, sí. es
0: sincera la lista, Penny. De la lista,
3: Penny. <risas> número 7, dale. Bueno, mi número de 7. Mi número 7 es Talk to Me. Eh, y yeah. yeah. Creo que eh, sí, este vengo, la verdad, sesgada por, porque fue mi película, la trabajé y demás. Pero para mí fue una sorpresa. Eh, justo eh, eh, la historia la producción o sea el contexto de ver eh, esta película de terror tan bien producida con estos efectos, con ese budget con directores que, que estaban entregando literal su ópera prima para mí la verdad es que fue fascinante, creo que jamás se me habría ocurrido que el villano de una historia podía ser una mano embalsamada, eh, <risa> Sí me parece que se convirtió en una película de terror icónica eh, que vaya, o sea, para mí creo que fue, me asombró muchísimo, o sea, independientemente del trabajo que se le hizo y demás, que insisto, pues sí, sí sumo un poquito a esta decisión para ponerlo en mi lista, para mí ya el trabajo como tal a niveles de cinematográfico, para mí fue todo un espectáculo. La verdad es que la pasé muy bien, sí la sufrí, eh, sí me retorcí, tiene un soundtrack increíble, una de las mejores escenas este, ¿no? Con ese DPAF, si no mal recuerdo. Entonces, eh, pues sí, para mí, Talk to Me, está en mi número 7. Digo, ya platicamos mucho de ella en su momento. Eh, Yo solo
2: espero que sí te haya dado bono este año esa película.
3: Eh, pues luego te les cuento. <risa> <risa> Obvio.
2: Bueno, muy bien. Este, ¿alguien no la tiene, no? Yo no, la no, puse en mi número 5. ¡Ah, mira!
0: Buenísimo. Y creo que fue eso, creo que es este, el nacimiento por fin de una franquicia alejada completamente de los clichés de cualquiera de otras franquicias de cualquier otro género. Y creo uh -huh. que eso también está. Y sobre todo creo que Bonus Point, que era una para prima Que sí. ahorita el gran reto es ahora que van a hacer estos güeyes. Porque pues la lo dos. que hicieron, sí fue 100% y puro lenguaje cinematográfico y amor del lenguaje cinematográfico. Son dos cosas completamente Y,
2: y sabes también que, que los adolescentes sí parecen adolescentes. Son creíbles totalmente. Ah, claro. Y le falla mucho al cine de terror de esta onda de cine de adolescentes. Aquí sí dice sí, claro. Y la obsesión por el celular y las redes. Eso está, está muy chingón. Entonces,
4: totalmente. bueno,
3: esa, esa fue tu número. Mi número 7 y su número 5 de Josué.
2: Y su número 5 de Josué. Su número 7 de Josué que no sé si alguien más la puso. Sí, pero el año pasado.
1: <risa> ¿Cuál? El año
4: pasado, sí.
1: Yo, Yo la vi el año
4: pasado. ¿Eh?
1: Ese es talk? <risa> uh, me
2: encanta talk. Bueno, no Huesera se pudo ver en no sé qué festival el año pasado. Con ¿no? creo que sí, uh -huh. y técnicamente.
3: Este, pero estrenó este año. Estrenó este
2: año, entonces estás bien. Uh -huh. Ah, bueno, entonces, pero no me
0: acuerdo quién, seguro Penira la puso el año pasado. Yo la sí, puse yo el la año pose. pasado. Porque me ah, bueno, entonces pues ya, rápido, ni siquiera la vamos a mencionar, es huesera, La mejor forma de no tener hijos, la mejor <risa> forma de, la mejor planeación familiar, el mejor anticonceptivo.
4: <risa> Película y, anticonceptivo. Vez,
0: y demostrando que el cine mexicano creado por mujeres no está encasillado a cierto tipo de géneros. Yo creo que eso después nos va criticar todo tema obviamente, pero eso sí fue una mirada fresca a un tema que además, a mí lo que me encanta de esto, es que es el mayor tabú que tenemos en México, y sobre todo... Sí, locales, es que ninguna mujer puede hablar mal de ser madre. Ajá, exacto. Y esta película es como un poco en la cara, y decir completamente, ese mito ya está destruido, somos otro tipo de generación, y como también generación, quizá ya no queremos tener hijos.
4: Entonces, Esta también no era ópera prima, como...
1: ¿verdad?
2: Mouse.
1: Sí, sí. Es la sí. prima.
2: Los dos óperas primas al hilo. Pero muy bien. Entonces ahí está Huesera, completamente de acuerdo con Josué, yo la puse el año pasado. Entonces, bueno, ese fue tu número. Siete. Siete. ¿Va mi siete entonces? Sí. sí ¿Va? Ok, mi número siete es una película que el público de Filmsteria optó por nombrar... Eh, ¿Cómo era? El el Festival de Penecia, también se conoce como Rotting in the Sun, la comentamos con este mucho aquí en el, en, en el podcast, me encanta la visión que tiene de la Ciudad de México esta película, de la zona Roma Condesa, que me parece que es sí un, un, un gran retrato, pero súper ácido de, de esta micro sociedad que se está formando con la gente este, gringa que ya vive aquí, y cómo ven al México moderno. Me encanta, pues sí, que sea el festival de Penecia y que no tenga ningún reparo en ello. El giro de tuerca, muy emocionante. Muy eh, este mecanismo de película que va cambiando de tono. Primero parece que es una farsa, luego se vuelve un thriller, luego se vuelve casi de terror. Me, me pareció fabulosa y esa está en mi número siete. No sé si los demás la sí, hayan mire. visto. Me queda claro vi. que no estaba. Yo también Tú sí la vi. Viste. Si ah, comentamos perfecto. aquí, uh -huh. perfecto, Sí, es una bien.
3: gran, gran película. Gran película. Sí.
2: Y Jorge Díaz dice... se han. Es muy cagada. <risa> es muy cagada además. Es muy muy sí, cagada. O sea, si son de la comunidad, les va a gustar mucho. Y también pues, te sorprende o sea, cañón. Sí, si es, es una película que te sorprende a cada
0: vuelta. O sea, o sea
3: sí, ¿por dónde sí. se va a ir esto? ¿no? Oiga,
2: y no hemos dicho dónde se pueden ver las películas. Ups. Bueno,
3: esta, este es caso puede en ¿Esta <risa> se
2: puede ver en movie. Esta se puede ver en movie. Huesera, no tengo idea. Mm. Ahí sí, si sí checan. Este, les cheque, les talk to Me va a estar en plataforma, supongo, pronto.
1: Sí. Este, ah, ya me, me urge, Ale, ay. porque me la perdí. Le tengo unas ganas. Bye.
2: ¿Cuál no viste, Penny?
0: Talk to Me.
1: Eh, talk to Me. Ven que la quiero ver desde hace un montón. Sí, pero vive con alguien. este Vivo no con alguien. Que... <ríe> la voy a tener que ver yo solita en la noche, sin nadie. Sí. Ay, mm -hmm. Penny.
2: Lo sentimos bien. mucho.
1: <risa> León Kane dice
2: sobre, Leon Kane sobre dice sobre rotting muy gay muy horny. Sí, hey, super gay. Pues era se puede ver en
0: Prime Video, ya dijimos ah, que mira, la estar en Amazon, sí. en eh, Netflix,
2: entonces bien. Muy bien. Bueno, muy bien. entonces ahora sí vamos con el seis. Seis Penny, uy, ya vi
1: cuál seis. es
2: 6
0: Penny ah, hey, la también.
1: Seis. La seis es tótem ¿Ah, ¿Ya me, me quieren saltar otra vez no no, wow. no
2: pero evidentemente yo también tengo tótem este pero ahorita te digo en qué lugar
1: tótem sí de la directora lila vilés que quiero me siento muy orgullosa de mi lista y esto no fue a propósito porque tengo una perfecta paridad entre directoras y directores no <risa> <Okay. risa> he podido ver este una eh, directora de Lila Vilés, que se estrenó hace poco y que está en la carrera todavía para el Oscar a la Mejor Película Internacional. Está difícil, está difícil este año, pero ahí vamos. Mucho. Este Y bueno, la, 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 la platicamos aquí. Sí, la platicamos aquí o no. ¿La sí, platicamos como de, 40 veces. ¿no? Sí, ah, <risa> <risa> ah bueno. No, pues nada más decir que a mí me sigue... Pues me va a la 41. Va la 41. No, me, me sigue impresionando eh, lo que hace Lila Viles en sus películas, ¿no? La profundidad y la naturalidad y la intimidad que logra con una cámara cuando pues no es difícil, es difícil, ¿no? El cine siempre, pues es un artificio. Eh, eh, su naturaleza es ser un artificio. O sea, pones una cámara en un lugar y las cosas cambian. Y ella... Ella logra meternos estos espacios como si no estuviéramos ahí, como si esa cámara no estuviera ahí, como si esas personas que protagonizan Totem, esa familia que está en duelo, fuera nuestra familia y fuera una familia real, de carne y hueso, y nos estamos metiendo un poco a sus espacios. Eso me, me maravilla. Y me maravilla el lugar desde donde lo hace, que es mucho de esto es lo que quiero hacer, ¿no? no es, es una película... Chiquita, en tanto que son sus, sus el viaje de sus héroes o heroínas, es un viaje chiquito, ¿no? Dentro de su cocina, dentro de su casa, dentro de su familia. O sea, no, no van, nadie va a matar dragones a ningún lado. Eh, eh, y aún así se sienten monumentales, ¿no? Lo que pasa en esa casa. Que era lo que ya habíamos dicho, que lo que hace cada imagen es como un cono. El cine de, de Lila Viles es como un cono, es como, está, es, está constreñido, pues, este, por, a, a los lados, porque siempre es como microscópico, ¿no? El hotel, uh -huh. la casa, etcétera, uh -huh. pero se alarga para adentro, ¿no? Como que se fuga para hay adentro. Hay profundidad. Eso, uh -huh. Sí, eso me, me parece muy ella. Okay.
2: Eh, es mi número uno, dos, es mi número tres.
1: Muy y bien.
2: Este... Pues nada, no, lo único que a mí me, enca me hubiera encantado entrevistar a Ariel Avilés, porque sí hay muchas cosas que no entiendo cómo logró. Estrellas. Que... ellas esa, y creo que ese fotograma final, y creo que ese sí debería de estar en nuestra lista de momentos, es brutal esa mirada de esta niña que tampoco me sé su nombre, perdón.
1: Se llama Naima sentíes y vive en mi unidad, por cierto Ah, sí nos habías dicho que vive en tu unidad ah, y ya te dije,
2: sí. cuando te la encuentres porfa, pídele sí. autógrafo y tomate foto con ella y saludos este, sí, y saludo, sí. <risa> eh, es, la es la mejor película mexicana según yo de este año, ojalá llegue a la Interna, no sé cómo se le llame al, 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 a las películas nominadas al Oscar eh, de, de películas extranjeras. Creo que sí lo merece. Lo, sí, sí lo merece, pero sí está la competencia. Está difícil. A, sí. Casi cada, cada año es lo mismo. Eh, son más es más interesante esa categoría que la de mejor película a veces. Y porque pues porque veces, las que ¿no?
1: las que se las que dicen que seguro están es The Zone of Interest, eh, la Sociedad de la la nieve, Sociedad de la nieve, eh, la de no me acuerdo el sabor cómo, de la vida, el sabor de la vida. No que me no acuerdo cuántos días en Mariupol de Ucrania y ah. una alemana que se llama The Teachers Lounge. Es okay. las que bueno, es que pues vamos bien. a
2: ver, pero ganó Déjeme esos Leo. corazones. Uh -huh. Sí, en, en mi corazón va a ganar. Le vamos a dar el Oscar honorario. Sí, Juan no, Heredia, no. comenta y con esto nos vamos. Mi papá murió el año no. pasado y es la neta de lo que pasa en una familia no, con no una enfermedad. No, qué
0: mal, Juan, pero qué chido, qué buena película que. Sí,
2: yo también tenía miedo de, de que, por ejemplo, bueno, en este caso, que, que Patty la viera. Y aunque el tema es muy fuerte, sobre todo para los que hayan perdido a sus padres, lo que me dice Patty es que al final sí se siente como un abrazo a la película. Porque hay esa conexión entre el sentimiento de lo que le pasa a esta niña o le está pasando a esa niña y lo que ya les pasó a ellos, o en este caso a Juana. Entonces, bueno, pues esa fue mi número tres y fue tu número, ¿cuál, Penny?, mi número 6. Ok, entonces viene el 6 de de Ale.
3: No.
0: Sí, es, es ah, ah, sí, sí.
3: Mi número 6 es Blackberry. ¡Eh! Yo la iba a poner, pero ya no. Ah, sí, ¡No la he visto! Ya, ¡No la he ¿Todavía está en cines,
1: Ale? <coughs> ¿O ya se fue? No, principio?
3: Penny. Bueno, no sé. Habría en... que ver. En un lugar lejos. Un ah, vives en un lugar Uy. lejos. ¿Sí en un lugar lejos, puede ser. ¿Puede no, ser? fue un estreno, la verdad, pequeño, este, pero bueno, ya la hablamos, no me voy a explayar mucho porque ya lo platicamos en su momento. Blackberry está, es esta biopic eh, dramatizada sobre la historia de los creadores del smartphone más amado del mundo, que fue Blackberry, tal cual, y pues bueno, es una película, la verdad, muy bien producida, sí es low budget, pero es muy divertida, con tintes ahí muy dramáticos, este, muy a, a, a The Office. Eh, la verdad es que digo, yo siendo como, creo que fui el, el sujeto de prueba, a mí que cero me interesa todo estándar de tecnología, y la primera vez que la vi, que la vi sin subtítulos y nada, yo decía, es que no entiendo. Eh, cuando hablan de esa parte de la tecnología y que el aparatito y que entonces el internet y demás, no entiendo, me enredo. Me, me atrapó a tal nivel que dije, wow, o sea, esta película es increíble, porque si sí tiene, más allá de la, de, de la onda tecnológica, si sí tiene toda esta construcción dramática de lo que es una gran corporación, de cómo, cómo te conviertes en un magnate, y de la forma más estúpida puedes caer, ¿no? Entonces, eh, creo que sí es una película que lamentablemente pues no, no pudo salir en todos lados, pero si tienen la oportunidad de verla, créanme que es una joyita Está increíble, se la van a pasar súper, súper bien. Blackberry, la verdad es que mis aplausos, digo Elsa, no me dejarás mentir. No. Una gran, gran película.
2: Eh, está en la lista de las mejores películas que vio Obama, y eso sirve de algo. Mm. Está es, en la lista
3: de las mejores películas ranqueadas en este año, o sea, creo que está en el número 3 o una cosa así, o sea, sí, a o este sea está, nivel. En,
2: está en mi top 20, pues. Pero pues, sí, yo tenía muchas ganas de que llegara al top 10 y no se pudo. Pero eso no lo hace una película mala, ni mucho menos. Si son ingenieros, la tienen que ver, la van a amar. Y esto me gustó muchísimo. O sea, sí fue. La vi, creo, ¿ya cuántas veces? La... Sí, la vi dos veces también. Y, y es una de las películas donde mejor me la pasé este año, así tal cual. Entonces, aunque no sepan nada de tecnología y demás, la película los va llevando de la mano. Si estuvieron vivos en aquellas décadas. ¿Sabes pues qué? ¿90? Sí, ¿verdad? No, este,
4: 99,
2: 2000. 99, 2000. Van a amar las referencias, está muy bien referenciada. Tiene ese lenguaje o esa conversación con la cultura pop de ese año que lo hace muy, muy bien. Entonces, bueno, ese fue, dice Cintia Salmerón, final brutal con los nerds más odiosos del cine. <risa> <risa> bueno, los nerds y el tipo que no era nerd, que también era un culero, pero bueno. Pero es nerd al final de cuentas. Pero es nerd al final de cuentas. Pues, sí, un sí, poco. Sí, sí. Okay. Está dice.
4: <risa> bueno, eso, <risa> fue, ya, ya eso fue castigo. Ajá,
2: exacto. Ese fue tu número, ¿cuál? Seis. Seis. Tu número seis, Josué. Mi El número seis, número creo seis. que no
0: se puede ver en ningún lado aquí en México. Solo uh -huh. está en voodoo y en, este, en Google y Amazon Gringo. una película que no sé si Penny la viste tú en, en Sundance. Se llama, se, es una película filipina que se llama Leonor Will Never Die. No, no sé si la viste, Penny. No la bueno, vi. Bueno, rápido, ¿de qué trata? Leonor es una ya mujer mayor que tuvo mucho éxito en los 80 escribiendo películas tipo serie B, como películas de los tipo Mario Almada, o mm. sea, como de narcotráfico, de superhéroes, de gente mamada en Filipinas, pero está pasando por un duelo porque su hijo acaba, bueno, su hijo murió, y de repente tiene un bloqueo mental escribiendo su última película, con lo cual se va a retirar. Tiene a su protagonista, que es un héroe así, ya saben, muy ochentero, eh, bigote, mamado, casi invencible. Entonces de repente dice, no, pues voy a caminar para tener como mejores ideas y de repente se le, le cae una televisión encima. Alguien tiene una televisión, le cae encima. Ella entra en coma y en su coma empieza a ser ella la protagonista de la historia que no puede ser wow. Entonces, pero al mismo tiempo, en esta historia se le aparece su hijo muerto. Entonces es una película que es una meta de meta, sí. es, como, es como inception de the storytelling, de cómo también, muy parecido a lo que dije en Fablemans. esta mujer está viviendo dos duelos, el de su familia y el profesional, porque ya es su última película, ya a nadie le importa lo que está haciendo, tú estás viendo lo que está pasando en el mundo real y a través de cinematografía con luces neón o otro sí. tipo de, de gramaje, ves lo que ella está queriendo vivir en, esta, en, este, en su coma en este mundo de fantasía. Entonces es una mitad Inception, otra mitad es eh, también una película muy de Michelle Gondry, porque todo es evidentemente mm -hmm. esta parte onírica, pero cualquier cosa puede pasar en su imaginación. Y al final de cuentas lo que ella quiere es como tener esa paz consigo misma, de decir, güey, todavía tengo el talento para volver a escribir una película de muy bajo presupuesto y completamente llena de clichés del cine ochentero filipino que pues, yo no conocía, y al mismo tiempo, el cómo deja de ir a su hijo, a su hijo que murió y que ya no puede poder superarlo y que eso también es parte de su bloqueo. Increíble. una película muy Sundance, muy independiente. Tiene como, el, como esta, este VAT como de estas películas chiquititas de los 2000s y tiene como esta estética muy Michelle Gondry, pero como si hubiera sido trabajada en los años 80. Entonces se las recomiendo mucho. Ya, la quiero ver Una de mis favoritas que vi durante... Durante el festival y pues tristemente no, no la pude encontrar donde, donde se puede ver, pero, pero ahí manténganla y si sí, una película hasta el póster es eso, ¿no? Como esta viejita que su imaginación se está volviendo completamente loca. Entonces, ese es mi número seis del año.
2: Increíble, muy bien. Entonces va mi número seis. Esto no sé si le va a gustar a Ale, pero pues ni modo, ya tuvo la culpa. May December para mí es mi número seis. Eh, se va a estrenar eh, en salas Ahorita no está Ale, pero bueno, ella la trae Es un duelo de actuaciones Fabuloso eh, Entre Natalie Portman y Julian Moore Es la número 5 de Ale Ah, mira, y es la número 5 de Ale Entonces ahorita también que ella la comente, ahorita que, que regrese eh, La película Probablemente con menos Estética preciosa de Todd Haynes Él es el mismo de Carol, ¿no? pero de,
0: Carol de Este mm. Ay se me fue la de Julian Moore de dos mil, como tres, cuatro.
2: Uh, no me acuerdo. Bueno, ahorita, si quieres, chécalo. Oy, se me fue Pero, o sea, y de hecho parece película independiente, o sea, se ve que la hicieron con tres pesos. Digo, la, en la nómina lo más caro, pues seguramente fue el sueldo de ellas dos, pero es una cinta que eh, te atrapa de inmediato, que no. tiene mucho, según yo, de, de, de palma. Eh, en, en esta onda de, de, de cómo muestra, pareciera que está dividiendo la cámara, ¿no? Ella, una de un lado y otra del otro, pero en, en lo que te quedas es en el duelo de actuaciones. O sea, yo, y bueno, y la historia también que es muy, pues no sé cómo decirlo, pues sí, que raya un poco en lo sórdido y te preguntas todo momento qué, qué van a hacer, qué va a pasar, cómo es posible que haya sucedido esto. No quiero contar ahorita mucho de, de la trama, creo que ni siquiera tenemos tiempo de ello. Pero definitivamente es una película, aquí debería de haber una nominación al Oscar, al menos una, este, casi de volado de a quién se lo dan, probablemente yo me iría con Natalie Portman por una escena final ahí que está muy bien, pero sí. bueno, pues ese es, ese es mi número, ¿qué dijimos que íbamos En el seis. 6. y Aprovecho no
3: yo para decir, es mi número Exacto. cinco, digo, ya que, ya que la, ah. la este. Sí, vaya, creo que me, me parece, no solamente además de que la historia es bastante perturbante, está basada en una historia real, lo cual es wow. Uh
4: -huh.
3: eh, um, sí me parece sí, que sí. a nivel actoral es, es maravillosa. Él está sonando también mucho, pero yo me quedaría más uh -huh. con la actuación de ellas. La verdad es que esta dualidad, Natalie Pullman es diabólica en esta película. Este, sí. ¿Quién lo diría? Inclusive un poco más que, que Julianne Moore, que ya que vean la película no vamos a spoilerarles más. Esta película se presentó en el Festival de Morila y va a estrenar ya próximamente. Entonces, este, sí tienen que verla. La verdad es que creo que la historia es bastante sórdida pero muy interesante. Y por las actuaciones de ellas vale totalmente la pena. El director, bueno, también es garantía. Entonces, bueno, pues May December, mi top está en mi número cinco de la lista.
2: Y fue mi número seis. Muy bien. Entonces, ahora vamos con uno, dos, tres, cuatro, el las cinco de... Cinco, cinco, de
1: Penny, mis cinco, allá voy, allá voy. Otra ah, de esas que nadie vio, solo ella sí. la
2: pudo ver. O sea, esta, la,
1: la, la lista de
2: Penny está situada en el privilegio, ¿eh? Pero bueno, a ver, a ver. cuidado con sí. lo que presumes, Penny,
3: sí, porque seguramente que...
2: muchas
0: no
1: fueron. No, en... las bien Morelia.
3: Ay, Morelia, no, no, ya, a Morelia Jaime A Morelia se va, pero no va a nuestra casa ¿Viste? Y está no, más cerca mal, Y está más
2: cerca, exacto
3: Solo quiero decirte, me, Penny, me que de aquí a diciembre De 2024 voy a
1: decir Todos los días el que no viene
4: y pum. Va,
1: Ok, está bien Pero está sí bien, voy amor, a ir Ale pronto
4: vez.
1: Van a tener dulces en algún ¿Viste cómo
3: lo dejó en un pronto? Ah, sí, 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 aplicó el mexicano, así de este, luego, Maño, ay, luego nos vemos. Ahí sí, te aviso, te sí aviso vamos a, Ajá, sí voy a ir. Siento. Luego Pero, no, o sea, nos
1: hablamos. Tal cual a Elsa le dije, oye, estoy por aquí, puedo ir, así puedo hacerle sí. a ustedes. <risa> sí, claro. Les va a caer de
2: sorpresa, les va a caer de sorpresa.
1: Estoy por aquí, <risa> puedo ir.
2: Bueno, a ver, venga, Penic tu privilegio, ahora dónde te Mi llevó? Mi privilegio
1: me llevó a ver la quimera de la directora Alice Watcher. Uh -huh. eh, es una cosa muy rara, pero la verdad es que me gustó bastante su rareza. O sea, fíjense que es una película, digamos que de arqueología. Uh, uh -huh. Pero. ¡Guau! Wow, wow, ¡Qué divertido! Wow, uh, bueno, y no es Indiana Jones, ¿no? Y no es o sea, Indiana Jones, ya perdió exacto. ahí como ochenta. No mordes. es Indiana Jones. No, es, es una cosa muy rara, pero la verdad es que me gustó mucho en su rareza. Eh, cuenta la historia de un inglés que por alguna razón está en Italia, ¿no? pero vive como desarrapado en Italia, ya sabes, en una casita de lámina, en un cerrito. Como que lo que me gusta es que llevas varios minutos en la película y no sabes qué estás viendo, ¿no? Lo, 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 lo ves regresar de la prisión y ser recibido como por amigos en un pequeño pueblito italiano. Estos amigos son como, al parecer, los únicos jóvenes que viven en ese pueblito italiano, ¿no?, que es un pequeño pueblo de, de personas mayores, prácticamente los que no se fueron, ¿no? Eh, y lo, lo ves, ¿no? Estar ahí con ellos y empiezas a verlo interactuar y ya empiezas a descubrir poco a poco a qué se dedican. Lo que, es una banda de ladrones, pero lo que hacen es eh, profanar tumbas, tumbas etruscas eh, okay. en esa parte norte de okay. Italia, ¿no? O sea, lo que hacen es... Pero él no solo es no solo pasa, no solo es eso, sino que él además es un psíquico arqueólogo. Él puede sentir dónde están esas tumbas, ¿no? Como que agarra un palito y le hace así en, el, en la mm. tierra y es como de aquí, ¿no? <ríe> y la gente y su y su, <risa> su grupo excava. O sea, es un grupo muy variopinto, veloz. O sea, todos son como un poco excéntricos, un poco raros, eh, quiméricos. Eh, y lo que hacen es sa saquear estas como tesoros porque los etruscos eh, solían enterrarse con sus objetos valiosos. Entonces eso es lo mm. que están, eso es lo que están sacando. Lo que hacen es traficarlos a, a coleccionistas de arte que les pagan y, y después esos coleccionistas de arte pues los venden ¿no? a precios exorbitados, exorbitantes. Entonces, bueno, es, está rarísima porque... <risa> de nuevo, es, es, son estos ladrones que profanan tumbas pero de pronto es cómica de pronto es una película como existencial, de pronto es onírica la verdad yo me la pasé muy bien viéndola porque es rara eh, no sé todavía si se puede ver creo que no se puede ver ahorita en no en solo
2: tú la viste no. solo yo la
1: he visto <risas> pero te da esta sensación de que constantemente está en toda esa rareza en todas esas cosas que salen que es, es como una película que anda como desarticulada, Me, sí, como si fuera una puerta desvencijada y anda contándote cosas, así, esa, ese es el tipo de película, pero te empieza a dar la sensación de que más bien de lo que te está hablando, es que hay cosas, hay muchas cosas como la vida que son frágiles, ¿no? Te habla como de nuestra relación. Con el pasado también, ¿no? este eh, est Estos grandes tesoros que ellos escarban, sacan y eh comprémonos una cerveza, ¿no? O sea, como que esos contrastes, <risa> estos contrastes son como son, ya, son ya tesoros sagrados, o sea, ¿no? O sea, es como la tumba etrusca que parece, bueno, y también te da la sensación de que están en todas partes, ¿no? O sea, como que esa, ese pueblo vive sobre tumbas. Entonces, okay. es esta sensación rara. Eh, a mí bien. me gustó mucho.
2: ¿En qué número estábamos? Esto
1: cinco, es, es el 5.
2: Es tu cinco. cinco. Luego, ¿quién sigue? Ale. No, ya, ya lo dije
4: May
2: December. Ah, May December. Con Ajá. Luego viene Josué. Ya también la dije, mi talk para me. Entonces está buenísimo porque la cinco mía era Wonka. Y entonces, vámonos. Otra vez. Ajá, con Penny otra vez esta sí la vi y bueno a ver este cuál es tu número qué es estamos ya cuatro. en el cuatro
1: Penny esa, esa la a ah, venga, vengo yo. El 4 es Fallen Leaves, que también de aquí, que también es, eh, platicamos aquí esta historia de amor en una época muy deshumanizada, cuando, pero además también lo que está padre de la historia de amor de Fallen Leaves, añadiendo a lo que ya dijimos en hace unos días, es que estas personas no son jovencitas, o sea, no son adolescentes enamorándose, estas personas ya, han vivido cosas, han vivido rechazo, viven solas, son de la clase trabajadora en estas ciudades en donde pues prácticamente tu opción es la soledad, ¿no? O sea, trabajar uh -huh. en una fábrica, regresar a tu casa y estar solo. Y entonces ahí en ese lugar tan difícil y tan frío y tan gris es donde sucede esta historia de amor y por eso creo que también nos llega tanto. Es todo uh -huh. lo que digo. Yo, yo la verdad es que
2: no, o sea, me gustó, pero no entendí por qué. Este, por, por ejemplo tú, ¿por qué la pondríamos en un top ten? o sea, siento que, que esto es ya preciosa. se lo sabemos pero siento que ya se lo sabemos este truco a Kaurismaqui. o sea, el tema de esta humor Ay, pero parco Kauri, y... pero
1: Kaurismaqui, te digo es no, es,
2: en el amor, es, es
1: cuidador de una pequeña parcela no, no,
2: no, no, o creo sea. eso, creo, y, y, y sí, o sea, bueno y si alguien se preguntaba, ¿cómo sería una comida romántica con Kaurismaqui, pues aquí está la respuesta Ajá. pero vamos no era así como que hoy no me lo hubiera esperado, ¿no? que fuera así, una cita. De... Claro, igual y dentro Ajá.
1: de la filmografía de Kaurismaqui, podríamos, este es podríamos decir que no es la mejor, pero es el top ten. No, ni siquiera en
2: peleo eso. 2023. O sea, no es más bien eso, de que si sí era muy, creo predecible que que haría una Ay, película no. así si le dicen, a ver, aviéntate una comedia romántica.
1: Ay, pero está muy padre. Es, lo, es como no sé si le damos eso de así, pero... los asesinos de la luna, o sea, nah. es, es Martín Scorsese, no es, no es de Goodfellas, pero, o sea, sí está en el Es que sí top. es
2: Goodfellas, de hecho, pero bueno. Exacto, ya vieron cómo ya, se enojó ya, ya, porque la brindamos. Sí, ya, ya. Pero ya hay
1: un Goodfellas, o sea, es lo mismo. O sea, bueno, Cada autor bien. tiene, sí, o sea... Tiene su pequeña parcela que va a la que va añadiendo, pero es una parcela que ya conocemos de cierta forma.
4: Ok.
2: Como Ahora la sé. que sigue, para que vean, esa, digo, no está en mi lista, pero sí es mía? muy, muy va sorprendente. Va tu cuatro.
3: Es Anatomy of a Fall. Hablando Ay, desde perfecto. su privilegio, ¿eh? Hablando desde,
2: desde También
3: la privilegio. tengo en la dos, hablemos. Tú también, Penny. Cuatro y dos. Ay. Sí.
4: Esta película.
3: La vi y me, me quedé pensando y pensando y pensando. Sí, eh, les voy a contar más o menos de qué va la premisa. La premisa es de esta familia que vive en un pueblo en Francia. Ella es una escritora famosa. Es, es de Hungría, creo, me parece. O algo así había dicho. No me acuerdo bien de qué país es, pero bueno. Y ella está en una entrevista. La están entrevistando en su casa. Y de repente, a la mitad de la entrevista, su esposo pone música súper, súper fuerte. Entonces ella tiene que interrumpir su entrevista. La entrevistadora se va. Su hijo sale a, a, a pasear por la nieve con su con su perro. El niño tiene una enfermedad. Está prácticamente ciego. No está ciego del todo, pero casi no ve. Entonces se sí, es como su perro. Tiene ceguera legal.
1: O sea,
3: Ajá, no sé cómo decirle, pero bueno. Mm. Y cuando regresa de su caminata, se topa con su papá tirado en la nieve, lo empieza a tocar y se da cuenta de que está lleno, está ensangrentado, el perro lo huele y demás, y probablemente esté muerto, ¿no? Entonces él se pone a gritar, sale la mamá, y la premisa va de ¿se cayó o lo mataron? La única, la única este, sospechosa es la madre, y la, y la historia empieza a girar alrededor de un juicio tan polémico en donde se van como desenredando muchos secretos de la, de familiares y que involucran muchas veces al niño o sea, el niño también como único de, único testigo que aparte es ciego y demás pues habla también de su experiencia de, de lo que vivía él con sus padres escuchar en este con, él, él narra cómo, cómo escuchaba que sus padres se hablaban, se peleaban, etcétera. la verdad es que es una película muy, muy, muy cruda eh, no quiero spoilerear más, la película también se presentó en Morelia, que creo que fue donde tú la viste ¿verdad, Penny? Sí. Este, las actuaciones son impresionantes. Sale Sandra Sandra Huller, Sandra... Huller. Huller ¿no? Que también es protagonista sí. de The Son of Interest. ¿Qué actriz es? La verdad es que está. Yo las muy vi y las, las vi
1: seguidas, las dos películas, las vi en el mismo día. Y sigo ah. como. <risa> Te acabo de ver. Es, es la misma. Así como, ¿de ¿qué está pasando con esta sí. mujer que me está golpeando todo este día? <risa> <risa> ¿Tú qué opinaste, Penny? No, a mí también me gustó mucho, o sea, lo que dices de, eh, o sea, es, es mezcla un mister, el misterio de un asesinato con thriller, con una película de juicio, ¿no? De drama, film, familiar. drama, ajá, drama familiar. Lo que más me gustó de esta película es, es el personaje de ella. O sea, como que te construye un personaje, es una mujer que es imposible de conocer. Y eso sí. es lo que pasa con... Por eso te intriga tanto esta película. No es tanto sobre si vamos a saber al final si, se, si lo asesinaron o no. Es que esta mujer es una mujer fría, a ratos desconcertante, mucho, o sea, desconcertante impenetrable, ¿no? Uh -huh. Entonces te empieza como a generar, ay, yo creo que sí lo mató, ¿no? O nada más es porque... ¿Te acuerdas? No, o, o, o será que me cae mal nada más porque no sonríe. O ya sabes, como que... Sí. Eh, y hacer un personaje así tan que es lo opuesto a lo que sucede obviamente de una forma muy burda en, en mi otro este, programa favorito llamado la ley y el orden víctimas especiales en donde todos, todos son como un, todos son como un gran libro abierto o sea es una ficción muy segura y muy reconfortante porque en cuanto entras al episodio sabes perfecto quiénes son los buenos los malos parece que los conoces de pe a pa no cuál es el lugar de cada uno
3: con Meryl Streep que se llamaba la duda Ajá, mm, y se mm, todo el tiempo la duda esta película sí, sí, sí. porque de repente es sí lo hizo no lo hizo sí lo, lo hizo, hizo no lo hizo pero además esta película
2: tiene hecho. al mejor villano del año según yo que es este individuo
1: ah claro ah, bueno. no manes, cómo el, el lo abogado, odias a
2: este carro? el abogado lo a, lo odias
1: <risa> llega sí. un momento en que la empiezan a él empieza como a cuestionar porque ella es una escritora no y es que Ajá. es lo que decía Ale, en el juicio empiezan a salir cosas de su, de su vida familiar que no sabes que no conoces eh, empiezan a salir pues las tensiones que tenía con su esposo, que su esposo también era un escritor pero un poco vivía a la sombra de ella este, uh -huh. que ambos se sienten culpables por el accidente que dejó a su hijo a los cuatro años ciego, empiezan a salir cosas empiezan a salir los temas sobre los que ella escribe no que son, que son <risa> prácticamente mujeres como ella y situaciones como la, las que ella está viviendo, entonces este abogado llegó a un momento en que insinúa que ella un poquito, o sea, que hay violencia en ella porque por lo que es Ya escriben, no la cuenten. Por los temas que y No contemos
3: más. No, pero no, te no, cae no, mal,
1: no. te cae mal por eso, porque es esta el persona, persona que... Es, es un esta, abogado cabrón. Ajá. Es un culero. Pero, ajá, pero, no, un pero culero. hay una parte que, que sí me gusta que el abogado de ella dice, ay, no, pues entonces Stephen King es un asesino serial. O <risa> <risa> sea... Sí, es cierto. cierto. Pero,
3: ¿sabes no. que a mí me enojaba, Penny? Que eh, a medio juicio yo decía, oiga, calle si hay un niño presente, ¿no?
1: como que... Sí. <risa> yo decía, ¿alguien quiere pensar en los niños? En los niños. ¿Quién quiere pensar en los niños? No, la verdad eh, es que y además dura ¿sí? bastante, son como tres horas, ¿no, Ale? Sí, dura dos no horas No te, te suelta, pero, no te suelta.
3: Pero sí creo que el mayor sufrimiento de esta película es todo lo que vive el niño alrededor de pues, la muerte de su padre y el ver a su madre en un juicio. Sí, todo ese proceso para mí es como oh, y que no, al final, por eso si sí te pones en un sí, alguien quiere pensar
1: en los niños porque de verdad y, sí es muy cruda y que al final que tiene que ver con el proceso del niño la verdad es lo que tú decides que sea no sí. es como la, el, un poco de lo que habla la película y ya nada más decir que fue la que ganó la palma de oro en Cannes justo iba a decir eso sí fue esta es la ganadora de la palma de oro en Cannes mm
2: -hmm. bueno pues ahí está eso Bien. fue este miren aquí Anatomy está Anatomy uh -huh. of a Fall. Eh, Ella es la
1: directora. Número... Justine Triet. Fue tu Así. número
2: cuatro, Ale. ¿Y tu número dos, Penny? Sí. Ok, muy bien. Entonces estamos ya cerca del final, aunque no <risa> parezca. chan chan, este, chan. Viene Josué con su número cuatro, que es... Mi número cuatro es Asteroid City. Eh...
0: Dinos <risa> independientemente <risa> okay. de la estética de todo lo que se ha dicho de, de Wes Anderson, creo que esta película eso más ambiciosa, fue pues su película más ambiciosa. Una película que si bien eh, vemos durante los primeros que serán hora y media, dos historias paralelas, lo de la historia tal cual de, en la ciudad asteroide y una obra de teatro al mismo tiempo en blanco y negro. Para mí esos últimos 15 minutos definen completamente lo que representa también a lo mejor hacer cine o hacer cualquier tipo de, de obra artística es la inspiración que estás tomando en tu vida real, en lo que has leído, en lo que te ha llevado durante cientos y cientos y cientos de lecturas, de, de ver cine, de ver teatro, de escuchar lo que sea, y cómo lo conviertes directamente eso en algo que se vuelve, se vuelve tuyo. Desde un principio, no sé, cuando empieza la película, es que Asteroid City no existe, o sea, esto que van a ver no existe, y al final es como, y ese es el primer spoiler que te dicen, si en eso que vas a ver no existe, está en la imaginación de una persona, y ya en los últimos minutos te enteras de por qué lo están diciendo y completamente eso, eso, eso representó. Es la inspiración que están tomando. Cualquier cosa que pueda pasar en tu vida la puedes convertir completamente en algo tuyo. Y lo más importante es cómo eso va a influir directamente en tu percepción artística de lo que tú estás creando. Eso no lo habíamos revisado en la filmografía de ese director que a mí también lo que me gustó es que sí si fue como un poquito, un poquito, un poquito, como una cachetada con guante Blanco a toda esa gente que es, que es lo mismo, siempre ven lo mismo. Pum, te dio algo diferente y aún así lo seguías criticando. Es como entonces nunca vas a poder tener a la gente feliz y no importa. La felicidad no radica, siento yo, en esa parte que te dicen lo que vas a ver, insisto, no existe en ningún lado. Es algo que tú estás creando para ti, para la gente que está entendiendo lo que vas a hacer. Y aquí y es justo. Eso es lo que me encanta de esta película, que todo el mundo está diciendo que es aburrida, cuando realmente ese es el meollo del asunto. Te vuelve aburrida porque estás viendo el proceso creativo. Los procesos creativos no son lindos, amigos. No son, es trabajo, 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 trabajo. Y al final es lo que vas entregando. Y creo que este proceso y cómo lo plasma Wes Anderson. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan de esta película? No la estoy comparando, pero tiene un poco que ver con estos con esos procesos un poquito como con Cinecdotic New York, esta película de Philips sí.
4: Que sí, hablaba sí, mucho sí. de eso.
0: Era, me, me recordó mucho esta parte. Entonces, a mí me gustó mucho esta película. Y más allá de eso, insisto, a mí lo que yo, lo que busqué más en este año fue este factor sorpresa. Yo no esperaba nada de esta película. No la tenía muchísimas ganas. E insisto, y cuando vi esos primeros minutos y el final, ya fue como wow Y es justo no tiene, es que lo que dice la de tiene que renovarse, se acaba de renovar completamente en una película, rehizo toda su filmografía.
4: Yo también siento que, que se sale del de meme que de... Es,
0: que es como un diorama todo lo que hace, está mal. Mm. Ay, no. Es justo lo que está creando sí. con esta película, y por eso mucha gente está como de, güey no es una película tan de Wes Anderson, es completamente eso, y creo que eso me gusta que puedes tener como cierto momento para poder renovarte e insisto, poder revisar cómo vas creando esa renovación. Cómo va a pasar con Filmster, algunos vamos a renovar, la gente va a decir que vamos <risas> a hacer de hueva, pero es algo que completamente tenemos que hacer o cualquier persona que o sea en un proceso creativo, es la parte más dolorosa, amigos. Ya podemos ver la producción y el, el proceso final, pero esos pequeños como exceles que vas creando para que algo se cree, eso es lo que representa Asteroid City. Y por
2: eso fue mi número. Número cuatro. Una película, además, que ha dividido absolutamente, eh, pues se ven ve las listas. Ha aparecido tanto en listas de lo peor como en de listas lo de peor, lo mejor. No, no, no,
1: no, yo, 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 de, yo también soy del team de lo mejor. A mí también me gustó. Yo no la, la odié. <coughs> sí, no, yo tampoco la odié. No,
2: sí creo que... La Sí, creo sí estoy en el team de que ya Wes Anderson debería de... O sea, tú me estás diciendo que este es el cambio. Yo la verdad lo veo igual, pero... O sea, sí creo que ya debería de, 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 de hacer otras cosas. De hecho, me, me gustaron más los cortos que hizo para Netflix. Creo que esos los disfruté más que Asteroid City. Pero Ay, eso no lo hace una mala película, la verdad. Y, y debiste ver poner esos cortos. No, el, el corto de Almodóvar me
0: gustó me muchísimo.
1: Ah, A mí no, también. Ese. Ese bueno. lo tengo yo en mi número. ¿En serio? Sí, lo oh, en tres. sí ya lo vi. Ay,
3: no. ah,
0: sí, sí. Sé. yo voy a tener que cambiar mi lista, novia.
3: Yo tampoco me. No,
0: no lo
2: consideré, dije es un medio, no, 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 no. Yo, yo sí, no nada. lo puse en mi lista por una razón. Bueno, pero ahorita hablamos de eso.
3: En teoría pues, no es una ah, película, es un corto. Eh,
2: bueno. No, no, ese no es el punto. Es un tráiler de una película que quién sabe si veremos algún día. Pero bueno. Ese fue tu número cuatro, mi número cuatro. El número
0: cuatro, cuidado, pongan así ustedes como un gorrito, porque Elsa se va a venir así, se va a dejar fluir como si no hubiera mañana.
2: Ay, no, pues ya lo hice, ya lo hice en la, en la emisión, ya lo hice en la pasada emisión donde hablamos de esto. Y bueno, pues obviamente tenía que estar aquí Godzilla minus one. Es de estas, estas, este tipo de películas o este tipo de cine. Eh, pues creo que nos habla también de los albores justamente del cine, o sea, estas películas de monstruos y demás, y que sigan funcionando, claro, con una, una buena dirección, hay como 80 películas de Godzilla, sin embargo, Minus One creo que recoge muy bien el espíritu de la original y sigue mostrando a Godzilla como una gran metáfora de muchas cosas, para mí pues es la metáfora de este, de qué pasa cuando la humanidad se enfrenta a una fuerza pues de la naturaleza, que no sabe de, de moral, sino que simplemente es destructiva. ¿Qué hace el gobierno al respecto? ¿Qué hace la sociedad civil al respecto? Usualmente también se dice que en estas películas de monstruos lo que importa es el monstruo y no los humanos. En este caso no es así. En Minus One hay una eh, historia que tiene que ver con, con las víctimas de, de, de esta bestia y que nos, bueno, nos, nos llega mucho al corazón. Si es una película donde además, pues sí, si te si sí te saca una, dos, tres este, lágrimas. Me parece fabulosa, me parece también genial ver cómo a Marvel le han visto la cara, porque con muy poco presupuesto hace una película que esta vez evidentemente no es un tipo en un traje, sino que sí es CGI y se ve espectacular. O sea, lo que tiene que ver con el, los encuadres y cómo muestra a la bestia entrando a la ciudad, destruyendo, y sobre todo las actuaciones también, porque la, la forma en cómo ellos reaccionan evidentemente ante la nada sino es muy convincente en que uh -huh. el monstruo está ahí, entonces eh, sí, bueno, yo también pensé que iba a estar en mi número uno, pero pues obviamente ahí hay cosas que también la superan pero definitivamente tenía que estar en mi top ten. creo que es una de las películas más importantes del año, ha, le ha ido muy bien en taquilla en Estados Unidos va a ser, bueno, la, la compañía que la trae, que no sé si es Tojo de Estados Unidos o quién pero la van a intentar meter a los Oscars, ojalá llegara en algún rubro, más allá de mejor película, no se me ocurre que otro, y este, pero es fabuloso. En serio, no sé si nunca han visto una película de Godzilla, creo que este es el momento, tienen que verla en cine, siguen salas, está tan, me parece que está tanto en inglés, digo, perdón, en japonés como en español. Obviamente, véanla en el idioma original, y este, pues es una delicia. O sea, es de esas cosas por las cuales se inventó el cine. Entonces Godzilla Minus One es mi número cuatro. Qué y vamos nice,
4: con Lo único que, que quiero
0: rescatar de eso porque es el último blockbuster es que me da gusto que no esté nada de Tom Cruise. <risa> <risa> y lo que más gusto me da es que no entró su Spider-Man.
2: Entonces,
4: perfecto. Bueno, la este la, culpa, de la culpa de eso, fíjate
2: que es curioso porque justo, bueno, la culpa de que no estuviera Spider-Man la tuvo un poco Miyazaki. Pero también sí. el tema que es, nos lleva a Strange Way of Life, que también creo que la de Spider-Man tiene ese problema, que es una película que no está completa. O sea, se queda en un cliffhanger, la historia no acaba, y yo creo que va a pasar como en el. Re, en este, ¿Cómo se llama? El, el Rey de los Anillos o como sea. Que ya le dieron premios y todo, ya que fue la, la, la trilogía completa. Entonces, yo creo que eso va a pasar ahí. En fin, final de telenovela oh, sí. de Godzilla Minus One. Pues sí, puede ser, pero lo compras completamente. Entonces, bueno, ¿cuál wow. es tu número, Penny? ¿Cuál es tu número dos? Eh? Sí, ¿verdad? Va el podio. Ah, no, Va el tres. podio.
1: El podio. ¿no? Eh, mi podio empieza con Extraña Forma de Vida, el cortometraje de Pedro Almodóvar. Sí, Porque, a ver, la, primero hay como dos, dos ver, razones. No, que nada más es como, ¿qué más puedes decir? Está Ethan Hawke en, y Pedro Pascal un romance entre ellos, o sea, como que siento yo en que medio. no tengo nada más, Ajá, y yo en medio, <risa> <risa> siento que no hay nada más, o sea, siento que podría no decir nada más, ¿no? O sea, pero, eh, pues es como la respuesta de Pedro Almodóvar a, pues a esto que siempre nos quedamos con la duda de cómo iba a ser su Brockback Mountain, ya ven que él rechazó adaptar esa historia, este, Angly la, la hizo, este, Western, en donde dos vaqueros están enamorados y pues están luchando con estos deseos y asimilándolos. Es, es un poco la misma historia aquí, con Ethan Hawke y con Pedro Pascal. Ethan Hawke es un sheriff, Pedro Pascal viene de otro pueblo, pero eh, en esta historia de 31 minutos, cortos minutos, este, te das cuenta que tienen un pasado, pues, compartido de deseo y que obviamente. Eh, ambos siguieron como el, el camino heterosexual de pues él se volvió sheriff, el otro se casó tiene un hijo, etcétera, pero que sigue habiendo cosas entre ellos y sí tiene razón Elsa, en cuanto a que cuando se acaba te quedas como de ¿qué? quiero más de esto sí. ¿qué está pasando? Eso no, no, no se, no que se, no se es puede un tener tanta
0: sensualidad en la pantalla pero, ¿eh? es, no es, es, ver.
1: pero esta versión <risas> western que con el estilo de Almodóvar es muy cautivadora muy, 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 muy eh, el, el universo, el pequeño universo que construye de, de, del western, los colores, el vestuario, este, estos dos personajes que son pues arquetipos de la masculinidad. O sea, es, es Ethan Hawke y es Pedro Pascal, que lo hemos visto ser como el héroe de este de Star Wars y de, de The Last of Us, etcétera. El papá. Este, es al el papá, papá, ¿no? Obviamente uh -huh. son no, tienen imágenes masculinas pues muy fuertes, sí. entonces sí tienen un efecto particular eh, si los pones en este universo y además los haces que hombres que se aman, ¿no? Entonces hay deseo, hay sexo, hay, <ríe> hay vestuarios muy coloridos que obviamente eso no sucedía en el western, pero hay chamarras verdes. este mm -hmm. uh, <ríe> 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 Quisiera ser el jamón de ese santo.
0: Es como un Brokeback Mountain pero por pues Wes también, ¿no?
1: Eh, wow. No, es, es, es muy no, Almodóvar, es, es ¿no? Totalmente es, Almodóvar. Es totalmente eh. Almodóvar. Es, es más bien la respuesta de Almodóvar a, a, a eso que se llamó Brokeback Mountain y pero, que. Y que pero yo no en entiendo.
2: Yo, o sea, evidentemente Almodóvar quiere como que ya entrar al, al mercado gringo, ¿no? Entonces, no entiendo por. O sea, está bien que haya hecho esto, pero en serio, yo sí estoy bien enojado por ese coitus interruptos. O sea, yo quiero ver esta película. Esto fue un tráiler, ¿no? Así. Uh -huh. Pero esos... te
1: imaginas, ¿no? O sea, sí lo quieres ver, pero sí te imaginas lo en ver. qué no, termina No, te esto. imaginas,
2: claro, pero lo quieres ver, quieres seguir con, con esta pareja y bueno, no sé, o sea. Sí. Sí, Por eso no la puse, ¿eh? Porque la verdad es que sí. Si,
1: vivir dice, ¿no? en, en ese rancho. Ojalá, esos, yo no sé si
2: decidió hacerlo porque pues dijo no voy a conseguir la lana para pues hacerlo así en cine, de bueno, de, de, en un largometraje. Y dijo, bueno, pues venga esto, es lo que hay. Okay. Todo, o lo hizo así
3: como for your, for your consideration. para a financiar este gran proyecto. Mm -hmm. Y lo haga
2: un startup, un startup, start ¿eh? Este un
4: crowdfunding es que, las... que sí. Ajá. Ajá.
2: Ajá. Si sí, yo sí le doy mi lana a Monty, Sí, a mí se me gustó mucho la neta. A, a mí también me, encantó, me gustó a mucho. Bueno, la neta sí. La pero, pero me, me enojé mucho. mucho, me enojé mucho. Y lo mismo <ríe> sí, Y lo mismo con Spider-Man, ¿eh? O sea, me encanta, pero que te dejen sí. así y luego con la huelga. Entonces, ¿quién sabe cuándo vamos a ver el final de eso también? Pero bueno. Sí. Entonces, sí. ese fue tu Pero número...
3: Fue. Tres. tres.
2: Tres. Tu número tres...
3: Mi número espera, tres, déjale. ya lo dijimos, fue El Niño y la Garza.
2: El Niño y la Garza, mm. ok. Este, mm. Josué, tu número tres...
0: Número tres, una película que también pude ver en Sundance. Eh, esto está en Amazon Prime. Eh, de Nicole Holofcener era una de mis directoras favoritas. Órale. Y se llama You Heard My Feelings uh -huh. con uh -huh. Julia Louis-Dreyfus que es una película demasiado demasiado adulta y que me preocupó fue como haber comido pasas fue como haber comido este un juguito de sirve la pasa ponerme lentes y ya dejarme morir en el sillón pues una película de temas demasiado demasiado adultos es algo que ha hecho Hallofsoner en muchas de sus películas y de qué trata eh, Julia Luis Reyfos es una escritora que también está haciendo problemas con problemas su, con su último libro y bueno, su vida es perfecta, esposo guapo, eh, familia perfecta y de repente por azares de decirlo completamente absurdos, escucha que su esposo le dice a su mejor amigo. Que la nueva novela de su esposa es una vasofia
1: Ah no manches, esta me la contó Iván.
0: Ella sí. se queda, o sea, como que se queda así de, ya no necesitas de esto. Es, what
1: the hell. El ajá.
0: Corazón,
1: ajá. él es
0: psicólogo. Entonces él también le está pasando de la verga en la chamba, todas las, todos los problemas de sus pacientes están de hueva. Está como en un momento de crisis profesional, pero ella no se atreve a decirle que lo escuchó. Entonces toda la, la peli, eso pasa como en los primeros 25 minutos toda la película ya está conteniéndose para decírselo en el momento exacto entre no saber cuándo hacerlo, entre querer hacer una no, venganza, sí. y al final de cuentas pues obviamente les digo, es una película muy adulta, todo explota todo explota para mal entonces te das cuenta de cómo sin importar la edad, sin importar lo exitoso que crees que seas, nunca vas a poder vivir a los ojos de tu pareja, o en este caso, y esto es spoiler tiene mucho que ver con sus daddy issues entonces una película que dura poquito, exageradamente bien actuada, es en Nueva York, tiene muchos ahí como tintes entre, obviamente también Woody Allen, ahí también hay como también cosas ahí, un poquito de, este, de Rob Reiner, también de, de Noah Bombach, porque sí, la ciudad también es el protagonista, pero es esto, es como, eso, es como las relaciones, ah. insisto, ya a lo mejor lo que decían de Mac, que es como más de una comedia romántica, tipo Carlos Mackey, como es una comedia romántica de güeyes cincuenteros, que lo único que quieren porque ya tienen como su vida resuelta, es tratar de ser exitosos en el trabajo, y por una tontería que no se pueden comunicar, porque aparte si sí está un poquito sacado <risa> de contexto lo que dice el esposo, o sea, como que es, no escuchó las 40 argumentos para llegar a eso, se vuelve así como un teléfono descompuesto, que es mitad mucho drama, pero al mismo tiempo tiene como esta comedia muy ácida que tiene Hall of Siener, Entonces me gustó mucho esa película Sí fue, insisto, como esta parte de una película Muy inteligente, muy madura Donde al final de cuenta, Pues sí, lo importante es Esta parte tan absurda de solamente Comunicarse en 10 segundos Me gustó mucho, muy bien, yo Liz Dreyfus Y ahí está, esa fue mi número 3 del año
2: Oye, pero también estás hablando Desde tu privilegio, ¿verdad? O, esta no se estrenó nunca, ¿o sí? No, salió en
0: Son está, está, Pero no, sí estuvo en, este,
2: en Streaming
3: Sí, es,
2: es muy buena, sí la vi. Ok, pero ¿en dónde? ¿Quién sabe? Yo me quedé con la idea de que estaba en Apple, pero no, ¿verdad? No, no. Creo, que se, creo que está en Amazon.
3: A ver, voy a buscar,
2: ¿eh? A ver, búscanle sí. ahí porque, sí, yo, o sea, la, la vi mucho en algún lado, pero nunca le di clic. Entonces no me acuerdo, según yo era en, en, en Apple. Pero bueno, entonces ese fue tu número. Tres. Tres, mi número tres ya salió, que es Totem. Y entonces nos vamos tum, tum, tum. con el número dos de Penny, que ya salió. Es ya salió,
1: Anatomy of the Fall.
2: Ajá, y entonces nos vamos chán, chán, con chán, el chán. número dos de Ale, que es...
3: Mi número dos es nada más y nada menos que Past Lives. Ay, cuidado ay, ay, con lo que
2: presumes, cuidado. Sí, verdad. es un privilegio, eh, Mike.
3: Bueno, pues, ¿qué les digo?
2: No, ¿sabes eh. qué? Les voy a decir algo. En, en la lista que ya se va a publicar, sí cambié una por Past Lives. Y la única razón legal que obtuve para hacer eso sí. es que Ajá. ya está el DVD. Incluso mm. ya lo compré. Entonces.
3: No manches, ¿en serio? Sí. Qué fregón, sí. me enseñas cuando te Entonces, llegue, yo no favor. sé
2: cuándo. Va a estrenar, se supone que sí está ya. <ríe> ya, va, ya, ya va a llegar, ya va a estrenar. Mm -hmm. Seguros se están esperando a ver como. qué pasa con los Oscars, sí. pero bueno.
3: Más lives. Sí. Pues esta, esta película, primero voy a empezar diciendo que fue una de las películas creo, más bonitas que vi en este año. Eh, la película comienza como un cuento de amor infantil truncado por la migración de una, de una familia surcoreana que, que emigra a Estados Unidos. ¿Y qué pasa cuando, pues no, te, te mudas de país, pues dejas atrás no solamente sueños como en familia, sino tú como niño, pues estos amores infantiles a tus amigos, a tu escuela, ¿no? Y muchas veces tu identidad. Entonces esta película, eh, más allá de, de que muchas, porque vemos el tráiler, vemos estas imágenes y pensamos que es una historia romántica tal cual, y no, no es una historia romántica, pero sí es una historia de amor. Eh, y creo que la belleza de esta película es que retrata el amor desde sus diferentes ángulos, eh, cómo decirlo, como, como en estos complejos humanos que muchas veces no son son inalcanzables, ¿no? Ella, este, repito, emigra a Estados Unidos junto con su familia y deja a este chico, que se me olvidó su nombre, que era su amor de la infancia y que él no puede olvidarla y pues bueno, va la busca y resulta que ella ya está casada con, con otra persona. Fuera de ser un triángulo amoroso, creo que eh, esta película, insisto, eh, discurre entre el amor a través de todas sus vertientes, no entre el pasado, el presente y el futuro, que la verdad, al final se van juntando y vas como recordando y demás, y es súper bonito. También cinematográficamente hablando, creo que la película nos trae uno de los mejores, eh, ¿cómo decirlos?, como como un poco a uh, The Worst Person in the World, con esas tomas tan padres. Tiene una toma por ahí en, en, cuando están los tres en el bar, que es increíble. Y, un, y, la, y la escena, bueno, final, que no voy a decir más, de unas escaleras que ves, que es este paralelismo de las escaleras de ellos en, en, en Corea, en su infancia, con las escaleras, ¿no? Ya de Nueva York y este, ya, ya en su vida adulta y de lo que han aprendido a través de, creo que me parece una película... Fascinante, maravillosa, súper bien dirigida, con un guión increíble. La verdad es que, insisto, eh, no es romántica per se, pero sí, sí, el, el, la forma en cómo se habla sobre el amor es maravilloso. Entonces, no,
2: en, en algún lugar leí que era como un, es como un what if, ¿no? Sí. La que hubiera pasado sí, sí. si hubiéramos tomado?
3: Sí, un What If, no, menos. un La La Land, sí. un La La Land, ajá, la
2: escena icónica, la secuencia icónica de La La Land, pero aquí en un largometraje completo, también las actuaciones, sobre todo ella, ella tiene una, no sé cómo uh -huh. describirlo, es un poco, no sé si sí mismo, no sé. O sea, sí hace sufrir al otro cabrón. Y <risa> creo sé. que tiene también esa virtud de que pues, independientemente de qué historia tengamos nosotros, va a haber algo que nos va a recordar a esas historias, ¿no? Entonces Ajá. justo nos va a recordar a esas past lives. Entonces, oh, pues espero que se estrene pronto porque sí ya. Sí se va a estrenar. Ok, muy bien. Entonces ese fue tu número 200. dos. Muy bien. Entonces ya vamos para el número dos de Josué y aquí solo tengo que decir que, y creo que eso nunca había pasado oh. el, el 1-2 de Josué es mi 1-2 también uh -huh. entonces, ¿cuál es tu número 2 Josué? Baby Lion así es,
3: <risa> ya <risa> se les
2: había olvidado, ¿verdad? a mí eso me había olvidado, la totalmente
3: okay. sí quiero cambiar mucho mi lista pero dije, ya no la voy a modificar porque después se hace un desmadre, yo sí la voy ya a modificar
0: no les... por Barbie, por este por Almodóvar, pero babe la que no va a modificar es el 1-2, Baby Lion. Baby qué Lion. Qué maldita forever. belleza, qué maldita joya. Sí. Una película que qué bueno que tiene detractores, porque implica sí. que no están listos para ver este tipo de cine, para, en, para entender la mierda de cómo la mierda que es una industria como esta. donde no es sí. la que amamos, que nos da de comer en muchas cosas, uh -huh. pero que durante un tiempo, y ahorita que... Híjole, lo va a decir que está con todo lo de Epstein y lo de la lista. Uh -huh, no se ha modificado, uh -huh. es el exceso del poder, el exceso de estar en la gloria, los cuernos de la luna y cómo hay gente que no está preparada para eso. Pero más allá de la grandilocuencia de, de, de haber visto esta obra que cada segundo era una anécdota y te quedabas plasmado viéndola y el renacer este, a lo mejor como morbo, de saber cómo surgió todo. A mí lo que me provocó fue esta necesidad pero una necesidad que ya tenía mucho tiempo, que era como, güey, sí lo hice. De hecho, sí lo hice. Le puse pausa porque la vi en casa.
4: Mm. Y
0: era como, güey, esto pasó real. E investigar, investigar, estar viendo la pantalla, y decir esto pasó, esto ocurrió. Ese, ese, ese momento y de repente durante mucho tiempo, este, mi, mi YouTube personal tenía así como historias de ese actor de los años 20. Todo se convirtió como en un wikipediazo porque eso me provocó el él ya no me, ya no me dio, de ahorita que estás hablando de filmografía de otros directores, ya no me provocó ese como golpe en el estómago que han sido sus películas. Ese sí fue como un golpe mucho más intelectual y de curiosidad. Con una película te despierta esa curiosidad, es algo que muy pocas veces también, también llega, llega a ocurrir. Y creo que a lo, a lo largo de mi, de, de mi listado fue eso, esa necesidad de querer descubrir más allá de solamente ver la cosa, a lo mejor más, más evidente o a lo mejor algo personal o algo mucho más sentimental Esta, este año para mí fue algo como algo de más de despertar este intelectual también, entonces Baby Lion para mí fue eso, fue la grandilocuencia la historia plasmada 100 años, lo que ocurría hace 100 años, haberlo visto en tres horas y dejarte también maravillar por eso, por, por eso por llevar a un punto en el cual crees que puedes comerte el mundo y el mundo te está comiendo a ti una maldita reverencia a los excesos de Hollywood Bravo, la neta, amé con toda mi vida Baby Lion, pero siento que todavía no estoy listo para volverla a ver una tercera vez.
2: Uy, no, yo le puse play el otro día porque ya está, creo que en stream, así, bueno, gratis, en HBO, supongo. Y este, y pues desgraciadamente teníamos que hacer cosas, pero yo por mí me hubiera quedado ahí. O sea, la película te atrapa desde el primer momento, aunque el primer momento es justamente un elefante cagándote. Pero Ajá. sí, o sea, eh, me gusta este retrato de los excesos. Justo esa parte es la que, la, la que creo que es menor en, en el contexto global de la película porque no le creo a Chassel. Me queda claro que Chassel nunca estaba en una orgía, pues, ¿no? Entonces, este, probablemente otro director hubiera retratado de una manera un poco más, menos fantasiosa tal vez esta orgía. Pero eso no importa porque el tema son los excesos y el tema es justamente... Mostrar a Hollywood en su, en toda su porquería, pues, y cómo de esa porquería es que sale arte, ¿no? La otra cosa que también me parece fabulosa y que lo retrata muy bien es el proceso de hacer cine, en este caso, cómo era hacer cine mudo y luego cómo hacer cine este, con audio y todo lo que ello implicaba, pero cada película era una batalla, cada escena era una batalla, y es claro, me es lógico que después de esas secuencias... De prácticamente dar la vida porque saliera la película, este te fueras a empedar horriblemente dos días o no sé cuántos, ¿no? Entonces, no entiendo por qué la crítica la castigó tanto. En serio, es de esas muy cosas bien. que no se entienden. Yo sí creo que es una película que puede proyectarse para clásico, sobre todo incluso pues, por la parte didáctica, al menos, pero está muy bien. O sea, las obsesiones de Chazel siguen ahí. El jazz, este, la uh -huh. música, en las historias de amor imposible, pero sobre todo esto de que es una, eh, eh, o sea, si sí es una celebración de Hollywood, pero es una celebración con todo, o sea, no nada más lo bonito, no nada más lo glamoroso, o sea, sí, la industria es también esta mierda, pero es de bien. esta mierda surge arte, y eso en esta época, y supongo que por ahí viene que no les haya gustado, como que hace shock, ¿no? Con este tema de que todo debe ser limpio, todo debe ser correcto, todo debe ser... Pues no, no es. Probablemente nunca lo ha sido y probablemente nunca lo será. Pero independientemente de eso, es de ahí de donde surge el arte. Entonces, pues ahí da para qué pensar. Pero la película, el ritmo que tiene Margot Robbie, está increíble. Qué gran año, ¿no? O sea, empieza... Empieza con esto aquí en México, porque la película se estrenó técnicamente el año pasado, este, antepasado, <risa> y luego pues toma al mundo por asalto con Barbie, ¿no? Entonces... bueno. Y también pues, sale en Asteroid City. Y también sale en Asteroid City. Sí, también? Sí.
3: sí, ¿no? Están todos lados. Y en una amor. gran
2: escena, sí, está... está Menos en Entonces, esta casa. <risa> <risa> bueno, ese fue mi número dos, y ahora sí, Penny.
3: Oigan, a ver, pausa, 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 aquí quiero proponer algo. Eh, Irnos ¿por y ¿por ya no, no decirles ¿por, ¿Por qué no hablan ustedes de su número uno? Para que ya Penny pueda decir su número siete Y ahorita Penny y yo Que compartimos Ah va Que compartimos sí. el uno Lo podamos hablar las dos va Me late bien, bien. ¿no? Entonces,
0: si quieres tu Elsa, Hay que hacer un recuento De nuestro diez hasta el uno eh, ¿Quieren irlo haciendo de una vez? O...
2: Sí, empiezas tú
0: si quieres Que yo empecé la anterior, empieza tú
2: a ver, entonces mi número Ay, ya me perdí mi lista Mi número 10 Bueno, voy a mencionarlas El 10 fue eh, El Niño y la Garza, el 9, Oppenheimer El 8, Sociedad de la Nieve Bueno, ya no voy a decir el número porque ya me perdí Después Rotting, Rotting the Sun, May, December Wonka, Godzilla Totem, Baby Lion Y me espero, ¿quién más? Yo
0: la tengo en mi número Entonces yo les voy a decir cómo fue el mío Porque ya lo cambié es no one will save you, strange way of life, Oppenheimer, Barbie, Leonor will never die, talk to me, asteroid city, you heard my feelings, baby lion y la número uno de Elsa Mía, Killers of the Flower Moon,
3: yeah, que fue no? la siete de Penny y yo que no la pude ver, que fue eso la, la puesto apenas siete, la pudiste mía. ver, sí, apenas la pude oh. ver. Solo voy a decir algo y los dejo hablar. Me la pasé pinches enojada toda la maldita película. Mm. <risa> y le decía a él, güey, me cagan, estoy muy enojada. Neta, estoy muy enojada. Esto pero no se sí diré. Pasa.
1: Te pasaron, se pasaron. Te pasaste Malditos tú, Tene. ¿Ponerlas al siete? por. No el siete. O sea, es el siete favor. es un buen número, es el siete de la no, suerte. No, tendría
2: que entrar en el top cinco. Pero Además, bueno,
1: eh... ese día estaba en la siete. Además, acuérdense que mi lista cambia con día
2: sí, eso, eso sí es cierto la mía <risa> cambia con la hora pero de que de Killers estaba muy arriba, tenía que sería? estar más arriba no, pero bueno, eso. creo que sí nos volvimos el podcast oficial de, de, de Killers of the Flower Moon Allá hablamos muchísimo de ella yo solamente sí. quiero decir que es una película que junta o reúne todas las obsesiones de Scorsese ahí sí está este, Goodfellas, aquí está este, Casino, aquí están todas sus películas de, de mafiosos y demás, pero está revertido porque la historia es, eh, 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 o sea, los, lo, los que usualmente en un western son los malos, ¿no? Entre comillas, obviamente. Aquí se convierten en, en, en los buenos, digamos, pero siguen siendo víctimas, ¿no? Entonces creo que es una película que probablemente en México no haya pegado tanto sentimentalmente hablando, porque la historia es muy gringa. Es una historia que yo no conocía y como pero decía nada José es una lo que pasó aquí. Exacto, también. ajá, eh, eh, sí, también. Y es como sí. decía Josué, de estas películas que te dicen quiero investigar más, pero uh -huh. todo, lo, todo lo que hace Scorsese, además o sea, es un director de 80 años y sigue con el mismo brío de los inicios, o sea, es una gran película en ese sentido, tiene muy buen ritmo, creo que tiene mucho mejor ritmo que, que el anterior, ¿cómo se llamaba? Este, The Irishman, uh -huh. este, sí. grandes actuaciones, ¿no? Volver a ver a DiCaprio y a De Niro, que son leyendas y que ellos tres sigan haciendo cine, Lola Lila y Gladstone, que también es un gran descubrimiento. Y es increíble. Ese final, maldito final increíble de lágrima, porque lo dijimos en su momento también, se siente como una despedida, pero también es esta cosa de seguir contando historias y preservar las historias, que no se pierdan el olvido, las historias de estos personajes y de todo lo que ha contado Scorsese, es una, es un gran final, sí de lagrimita y me parece que sí. es una película extraordinaria, no estamos exagerando o sea, yo sí creo que esta es otra obra maestra más a su lista de la filmografía y es la mejor película de 2023 sin duda entonces, Josué Sí,
0: okay. no, hay que cambiar también a mí dije esa no es Killers of the Flower
2: Moon Ah, chinga, sí, cierto. No,
4: ah, sí, hay que también no, es
3: muy modernos. Sí, sí. No, no,
2: Como un poquito de la Ya.
3: No, sí es más moderno. Ya, es que sí, sí, pedí
2: foto de eso y me salió eso, entonces dije, bueno.
0: Sí, es una película que habra, habla 100% sobre la maldad y la avaricia humana. Una película que muy al estilo de Scorsese, sobre todo del inicio, era de la violencia llevada hasta su máximo exponente y cómo eso realmente forjó la identidad de una nación, ¿no? Lo vimos en min Streets, lo llevó ya como en su lugar en los 90, 2000 todavía acabando con Gangs of New York, pero es eso es una disección, desde también desde su punto de vista, que también hace una gran influencia, que es el catolicismo y la religión en su cine, cómo realmente va desmenuzando estos hombres que realmente, no es que sean malos porque quieren ser malos, eso es lo peor hay una razón detrás de esto que es simplemente la avaricia y durante tres horas, algo que apenas leí que dijo Paul Schrader, que fue durante muchos años, pues sí, una de sus manos derechas un poco, sobre todo en los 70 y los 80, me dijo, güey, no soporté la película, es ver a un idiota como protagonista, en el caso de DiCaprio. Uh -huh. eh, yo no veo al personaje como un idiota, lo veo simplemente como una persona común y corriente que no sabe qué hacer con esta maldad que le están imponiendo. Creo que eso es algo que me gustó de la película. Este, estamos viendo, estás viendo reflejado esto que está ocurriendo, ese coraje que también me dijo Penny cuando acabó de ver la película, dijo, güey, ¿por qué nadie hizo nada prácticamente? Sí. Lo mismo que dijo Ale, y lo que todos nos preguntamos es ¿cómo puede existir eso en el mundo? y creo que eso es una puntitita, penitas del iceberg, y no le importa a Scorsese retratarlo así, ni tampoco querer indagarlo, es simplemente algo que ocurrió es algo que está, sigue ocurriendo en nuestros días, en cualquier ámbito él solamente tomó como esa anécdota, como ese episodio, lo llevó a cine. Creo que hay algo que no se ha hablado lo suficiente y que tuvimos chance de poder platicarlo, bueno, no con él, sino en la conferencia, es también cómo puso también a esta nación, le dio visibilidad. Creo que ese es otro punto que en 2023 no habíamos visto a lo mejor algún tipo de cine que también daba como ese reflejo de luto y de dolor a una noción nativa americana, insisto, hace el siglo XXI, 2023, le están dando ese lugar. Entonces, tiene muchísimas aristas esta película, y que creo que es eso que también lo que decía hace, hace ratito con Oppenheimer. Si se valen estas películas desde tres horas, claro. se valen completamente cuando una narrativa te va llevando a eso y quieres sí. saber incluso más. Entonces, Killers of the Flower Moon, eh, alguien también lo había comentado, ¿no? Cuando hablé de Asteroid City. ¿Saben lo que nos van a entregar ese tipo de directores? Hasta hablando incluso con Almodóvar. ¿Saben lo que nos van a entregar? Probablemente sí. Pero creo que solamente verdaderos genios pueden decir: eso es lo que vas a pasar, es lo que vas a ver, y aún así logran conmoverte y moverte algo. Solamente ellos lo pueden hacer y Scorsese se, se puede reciclar, puede llevar los mismos temas si queremos, pero tiene algo especial que lo siga haciendo. Entonces creo que fue una gran sorpresa que a sus 80 años lo siga haciendo de esta forma tan maravillosa. entonces, número uno Los Asesinos de la Luna, ya Oye. está ahora aquí en Apple TV ahí la pueden ver, si lo pueden, quieren ver por episodios, no pasa nada <risa> lo importante es lo que les va a dejar este sí. tipo de películas
2: y eh, otra cosa rápida nada más, porque bueno, Penny la tuvo en su 7 y también tiene que decir algo al respecto, me sorprendió mucho que es probablemente o sea, si no es la más violenta, si sí es de las más violentas de su cine o sea, creo que es más violenta incluso que que este Goodfellas. O sea, sí hay un momento donde ya dices, güey, ¿por qué está pasando eso? La forma en que matan a la gente aquí, ¿sí? claro. Es como que... Sí, sí,
3: si sí llegas a un punto de que dices, ya paren por favor,
2: paren. Ajá, pero, pero cruel. O sea, hay una crueldad ahí. Pero bueno, Penny, tu número siete, hombre. Mi
1: número siete, <risa> los asesinos de la luna. Uuuu. <risa> <risa> ¿Eh? <risa> <risa> oh, mal, Penny. No, o sea, Lily Gladstone, ¿no? <risa> Lily
2: Gladstone, mm. sí, Lily. Lily
1: Gladstone. Gladstone. Este, sí es cierto que la película se enfoca más en el papel de Leonardo DiCaprio, porque pues Leonardo DiCaprio. Este, pero sí hubo una, o sea, sí, sí hay varias cosas que, que todo lo que ya dijeron, o sea, es Martin Scorsese en un momento súper lúcido, todavía a sus 80 años, eh, de, sus películ, de sus mejores películas, de sus mejores películas en un tiempo reciente, todo lo que amamos de Scorsese está ahí. Con, en eso estoy totalmente de acuerdo. También creo que en particular en, en cómo se aproximó a esta película, tuvo el acierto, que ya lo habíamos comentado, de cambiar un poco el enfoque, porque está basado en el libro de David grantz que habla uh -huh. sobre la investigación del FBI. Entonces, en un principio, él, su, su personaje principal iba a ser el investigador ¿no? del FBI, eh, uh -huh. y lo cambió justamente porque quería enfocarse o darle más más este protagonismo a la comunidad Osage, ¿no? Que, que no estuviera otra vez, que no fuera otra vez la historia de un blanco que va a descubrir, sino que, que, que darle como más protagonismo a, a esta comunidad indígena eh, y claro, ¿no? Despertó conversaciones muy interesantes de hasta dónde también un director, pues blanco, ¿no? Puede puede llegar, o sea, ya llega un momento en el que este pues tampoco es la película que va a salvar la representación indígena en Estados Unidos. O sea, no,
2: no, claro que no, no pero...
1: Bueno. No, y tampoco creo que Martin Scorsese crea eso de su película. Eh, creo que creo que es una película también... Eh, que, lo decíamos cuando se estrenó que se siente como de proporciones bíblicas, ¿no? O sea, la fundación uh -huh. de algo, que era lo que, de lo que hablaba José, es la fundación de un de una nación y, y ahí está como su importancia, ¿no? Que las personas empiecen a pensar en en su pasado de formas distintas y sí a lo mejor acá no conectó tanto porque nuestro pasado es distinto, aunque también tenemos nuestros pueblos originarios y también uh -huh. tendríamos que repensar uh -huh. eh, pues muchas cosas de cómo se fundó México y, y, y quiénes quedaron encapsulados y cuáles fueron las naciones también que quedaron encapsuladas acá. Colonialismo. ¿no? Sí, totalmente. Y obviamente nuestros procesos de colonialismo fueron distintos porque allá lo que hubo fue exterminación absoluta y aquí uh -huh. mestizaje o blanqueamiento este, uh -huh. pero, pero sí, creo que por eso no conecto tanto. Pero si sí puede tienen oportunidad de verla, sí, véanla. También, como para que se sigan haciendo este tipo de películas, ¿no? Porque sí es importante, o sea, sí es, eh, sí es algo importante que un director de la talla de Martin Scorsese y un estudio, ¿no? Grande hayan dicho, sí, uh -huh. hagamos esta historia, que es una historia indígena de Estados Unidos. Entonces, creo que está, está padre eso.
2: Muy bien. Bueno, pues este fue nuestro número uno de Josué y mío y número siete de Penny. La película ya se puede rentar, todavía no se puede ver libre en, en Apple, pero ya se puede rentar. Ah, ya se puede rentar. Que por cierto, okay. bueno, o comprar, que por cierto, no sé si estará en 4K, ojalá. Y este, bueno, subo, seguramente se van a esperar hasta el Oscar, ¿no? Y ver qué pasa. En fin, entonces... Lo que viene es desde el privilegio de Ale y Penny que coinciden, este, <risa> sí, o sea, la, sobre todo la lista de Penny es la lista del privilegio. Pero, o sea, pero
1: estuvo en Morelia, no quería, más, quería ir, a
2: Morelia. Mira, ir a
4: Morelia, puedes ir a Morelia. A,
2: verla? A, a, a ti te invitaron, a mí ni eso, entonces, <risa> o sea, ¿cómo le hago? ¿No? Pero bueno. Entonces, yo, yo te di la
3: oportunidad, Elsa, pero te dije que era lo sí, que necesitaba pero, cambio. No, pero
2: tú me dijiste que sí estaba en Black and White.
3: Ah, ya, bueno. Y sí. eso es lo que
2: yo no quería, la verdad.
3: Sí, pues, no, es está, está, bien, la está bien, está bien. está sí, bien no, Bueno, ya voy a decirlo,
2: ¿va? Ay, y, además, y además me dices como si no lo hiciéramos siempre. O sea, evidentemente <risa> en todos lados voy, o sea, voy a hablar sí. con mi papá de esa película también, si quieres. Entonces, bueno, ¿qué película estamos hablando? <risa>
3: Estamos hablando de la zona de interés, Zone Gracias. of Interest. Esta nueva película eh, que produce A24, que la verdad se ha estado llevando pues, las palmas en todos lados, es la nueva propuesta para estar nominada también en los Óscares. Y creo que la película se reduce en esto. Es hablando de maldad humana.
4: Sin spoilers.
3: Hablando de maldad humana, esta película explora la capacidad humana para ignorar la brutalidad que pasa tras de un muro. Uh -huh. Sin spoilers, ahí y, lo, y la, la gente que nos esté viendo, eh, vemos una imagen de una familia aparentemente disfrutando de su jardín, este, tomando el sol en una fiesta. Pero lo que no saben es que atrás de ese muro está el campo de concentración de Aswich. Entonces, mm -hmm. eh, sí, o sea, mientras la película, sin decirte más, eh, retrata justo cómo vivían estas personas. Eh, la, la historia está basada en Rudolf Hoss, que es un, este, bueno, fue un, eh, ¿cómo se les dice? Un no sé nazi. Un ah, nazi, uh -huh. <risa> o sea, es sí, real. Yo se y todo, fue un nazi que, este, que trabajó en los campos de concentración de Aswich y que viví, y bueno, la película retrata que vive al lado literal del campo de concentración, donde pues su familia toma el té, tiene fiestas, este, pasean por su jardín, juegan con los niños, se prueban trajes de piel y demás. Mientras del otro lado, pues, escuchan los gritos de la gente, cómo es masacrada, cómo es quemada, viva. Y, pues, a ellos, ¿no? Este, la simple, vaya, este, la cero importancia que tienen por eso es, la verdad, a vaya, a vayas a... o sea, es no sé, o sea, la verdad es que sí, cualquier película de terror le puede quitar el protagonismo de esta película, o sea, bueno, en fin, esta película quita el protagonismo cualquier película de terror ante justo esa, esa forma de, de, de ignorar, ¿no?, cómo, cómo la gente uh -huh. está sufriendo y cómo perdemos esa sensibilidad como seres humanos cuando estamos, ¿no?, o sea, y que tenían los nazis, ¿no?, que creo que no, no está muy alejada lo que vivimos ahorita, hay mucha sensibilidad por parte de todos, es como... Puedes ver a ah, que alguien está ahí sufriendo y te pasas de largo y no volteas y no te importa y el cero le das importancia. Este, voy a decir nada más: hay una escena de la película, no sin dar ningún spoiler. Hay una escena en la que los niños están en el jardín jugando y de repente dicen: Está nevando. Uh oh, ya, no digas más. Es, es brutal, o sea. Uh -huh. Sí, la, la película cinematográficamente hablando, bueno, el póster ya lo, lo pueden ver ahí, se me hace uno de los pósters más bonitos sí, este, brutales que hay. Eh, no no es gráfica tal cual, pero creo que todo, que todo mundo conoce el contexto de la Segunda Guerra Mundial, sabemos lo que está pasando y, y el contexto de lo que se está llevando a cabo a través de, ¿no? de esta vida cotidiana que, que tenía esta familia en ese campo. Eh, sí es muy cruda, sí es muy fuerte, la música es, digo, ya quienes vieron el, el tráiler lo, lo, lo sabrán, la música es impresionante, es brutal, eh, sí es una película que la sigo comentando, digo, con, en la oficina que la hemos visto y que la, ya la estamos trabajando porque ya va a estrenar la película, sí es comentarla de, oye, es que esta escena, no manches, me, me dejó así pensando y sí es como el discutirla, el qué crudo y qué... O sea, perdón por la palabra, no encuentro otra forma de decirlo. Qué culero es <risa> este, el, la forma en como esta falta de empatía, esta ignorancia, esta me vale madre lo que está pasando del otro lado. Yo estoy aquí muy feliz oliendo las flores. Sí es muy cruel, eh, sí es mi número uno por muchas razones que y que ya no quiero spoilerear, pero qué brutal está esta película de verdad.
4: Eh, pena, Oye, ya de...
2: tenemos ya tenemos fecha. Ya, 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 luego les digo. Oh, bueno. Pero ya, okay. ya, bueno, en unas una semanas,
3: con eso les digo todo. Okay. En unas
2: semanillas ya la podamos. Jenny, tú hablabas, del, te, te escuché sí. en un podcast por ahí, que hablabas de el audio de, de la cinta.
1: Sí, el audio es muy impresionante porque la violencia, es que lo que es también muy interesante de esta película es que la violencia no la ves, nada más la escuchas. O sea, Jonathan Glazer no está interesado en otra, digo, eh, perfora nuestra insensibilidad un poco en el sentido con ese sonido en el sentido de mm. que hemos visto muchos hemos visto películas del holocausto tenemos esas imágenes tenemos mil imágenes de, de explícitas sí. de la violencia del holocausto en nuestras cabezas y entonces en esta película jonathan Glazer dice no va a haber violencia explícita no vamos a ver la violencia nada más la vamos a escuchar y entonces la película se completa con lo que ya tenemos en nuestra cabeza, sea, con nuestra imaginación y lo que ya conocemos. Entonces nosotros completamos a la película y eso es lo que la hace todavía más horrorosa, porque lo que tenemos en la cabeza es terrible, pero también nos despierta esa insensibilidad que te uh -huh. provoca luego muchas veces ver la violencia explícita. Entonces tiene un diseño sonoro muy cañón y también sabes, sabes cómo la pienso también, Ale, ahorita que te estaba escuchando, la pienso como no. la anti niño pijama de rayas. Porque ah, venía esa sí, película, a esa película, a esa sí. película sí. le criticaron es? mucho esta ingenuidad de, ay esta familia que vive cerca del campo de concentración y la mamá no sabe qué, qué pasa. Ahí. Sí. Y el niño tampoco sabe sí, qué sí, pasa. Y no, nadie en sabe qué no. pasa ahí, excepto el malo maloso del comandante nazi. No, o sea, esta familia. los Es pro, cínica. Todo el mundo sabe, pero deja tú, está, creo que está más allá del cinismo en tanto que está, es tan normal para ellos que los, mm. que el, el, los problemas que, que tiene esta familia son los problemas de cualquier familia, como de, ah, ya transfirieron al esposo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser la dinámica de nuestro hogar? Y, y los, las pláticas son esas, son mundanas, son, son las pláticas que tiene este, cada familia. ¿Por qué? Porque claro. eso que está pasando al lado de ellos... Es parte de su cultura de una forma que, o sea, no, no, no tenemos ahí a una esposa gritándole al esposo. ¿Cómo puede? No, eso no pasa. No, o sea, justo nada. en el niño de la pijama de rayas tenía una visión, en el mejor de los escenarios, ingenua de la historia, este de, de lo que pasaba, ¿no? de que ay, sí. no sabíamos y si los niños iban a ser amigos. No, no, no iban a ser amigos porque no no pasaba eso, ¿no? O sea, no, no, esto no. era lo que estaba pasando realmente. No, hay, es
3: una, hay una parte, Penny, que no sé si recuerdas, que yo para mí fue donde Sandra, que la amo, este, sí. nada más lo comenta así como de es que este es el lugar en donde quiero que mis hijos crezcan. O sea, yo no me quiero nunca de aquí. Sí, no, la es mamá está expresando. Sea,
1: ellos están viviendo mambo. en la casa de sus sueños. O sea, ellos ¿Sí? están en la, en el, en el pináculo de lo que siempre pens de del de su crecimiento como familia y en el negocio del marido, o sea, lo que una familia quiere llegar, ¿no? Es el están viviendo la vida de sus sueños. Al lado del infierno de, 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 sí. de miles de personas, ¿no? Gusta de, de, de ese infierno, o sea, sí, 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 Pero además te lleva a pensar, o sea, en lo que está pasando ahorita, o sea, en Gaza, en Ucrania, uh. o sea, estas cosas es no pasaron en el holocausto, o sea, se seguimos seguimos viviendo en paraísos que están separados por muros, ¿no? De infiernos, uh -huh. y eso es eso es raro, eso es, es, no sé, y no tengo ni la palabra. Supongo,
4: o sea,
2: supongo, supongo que la, pre bueno, o sea, uno de los grandes temas de la película será la gran capacidad humana de hacerse güey, ¿no? O sea es que
3: es, es, es eso, es lo que decía, o sea, es, es, es esta... Está tan banalizada no, no, o sea, la palabra, este... Esa es, es, es la indiferencia, es, que, ¿sabes es, es, la, es la indiferencia, es la banalidad, es
1: lo que decía Hannah Arendt, como de que la maldad en ese entonces es lo que ella argumentaba, ¿no? En, en su, la banalidad del mal, o sea, es, esta, no es como que estas personas se levantaran en la mañana y dijeran ¡Ah, qué bueno que los judíos vamos a ser mal, malos, malosos! No, es que la, la violencia era ya tan banal, o sea, era algo... Era algo normal, o sea, normal, era lo que eso. se le hacía a los judíos, es normal, uh -huh. o sea, los judíos ahí están, o sea, y son, no son humanos, ¿no? O sea, y sí. todo el mundo haciendo lo que el jefe le, le dice que haga y pues todo está bien y así es como se vive. O sea, no es, es es tal cual eso, es la, la pues sí, la maldad como algo banal.
2: Muy bien, uh -huh. bueno, pues entonces ese es su número uno y ya con eso acabamos. Este, no sé si quieren hacer recuento rápido así de cada una de las Ay, listas o los invito a que vean eh, yo creo que va a estar el sab no, no es cierto, va a estar hasta la próxima semana el, el los tops de, de nosotros los tops de, de nuestros colaboradores y el top global de Filmsteria, yo creo que sí se va a publicar hasta el lunes que entra, entonces lo que hacemos en el global es que obviamente mezclamos todas las listas mediante un algoritmo bien complicado y entonces ya salen las las 10 de, de Filmsteria en general. Entonces, pero si quieren este, decir rápido cómo estuvieron sus tops, yo ya dije el mío. Ya dije el mío no también, si quieren, Ale y ah, Penny. bueno, Ale y Penny. Eh, pero así, es, a ver, sí, de, le... Del 10 al 1. O bueno, como quieran. Bueno, lo voy
3: a cambiar, no lo cambié como Josué hace ratito. este Pero bueno, como lo dije, fue Barbie número 10. 9, eh, Are You There God? Is Me Margaret. 8, eh, Wonka. 7, eh, Talk to Me, 6, Blackberry, 5, May December, 4, Anatomy of a Fall, 3, El Niño y la Garza, 2, Past Lives,
1: y 1, Son of Interest. La zona sí, de interest. Tú, 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 eh, La 10, Barbie, 9, And the King Said What a Fantastic Machine, 8, How to Have Sex, 7, Los Asesinos de la Luna, 6, Totem, 5, La Quimera, Cuatro, Fallen Leaves, tres, extraña forma de vida, dos, Anatomy of a Fall, y primero The Sound of Interest.
2: Muy bien. Muy bien. En, los, en los comentarios, José Vázquez Zárate, no entiendo cuál es tu. <risa> o, sea, cuál, cuál, o sea, cuál, es el tema. Nos hace ver, y bueno, eso, pues eh, es. No, una, no entiendo. Eh, es una. O sea, la primera, eh, eh, lo primero que dice, pues sí es interesante. Ya se dieron cuenta que sus tops son temas de Exterminio y Genocidio. Eh, hasta ahí. Pues sí, qué cosa rara tal vez, o hay algo que se llama side -gest, es este, eh, ¿cómo se llama? Como como el ánimo del mundo y como hay varias cosas que o sea, que traen ese ánimo del mundo. Y bueno, pues estamos este, en dos guerras, está Ucrania, está Palestina y demás. Uh -huh. Y vamos, creo que hablar pero, de exterminio y genocida en 2023 es un tema, ¿no? No estamos hablando pero, de cosas que pero, no pasan pero no uh -huh.
1: entiendo la pregunta de cómo puede exacto. ser exacto,
2: luego dice cómo puede ser esto arte, pues a ver, pues es que no están glorificando ¿no? la violencia, no están este no. están contando una bien.
3: historia bajo un contexto que pues obviamente es un contexto pues, donde hay violencia, vaya es, sí. pero, pero no se está glorificando
1: sea, una, porque... pero es que una cosa es que creo que también no está separando entre un tema, o sea una cosa es un sí. tema uh -huh. y otra cosa es una obra de arte o sea, una obra de arte obviamente puede tener de tema un genocidio y exterminio pero lo que lo hace arte es la forma en que uh -huh. abordas pintas, cuentas, narras uh -huh. este capturas eh, la, o sea, algo, un tema pero uh -huh. pero creo que estás confundiendo tema con arte sí, sí. ahora sí, pues, pues
2: sí no... Estos, o sea, no están en el 1, 2 pura, gratis, pues sí son arte o
4: sea,
2: es que no entiendo o sea, el arte no tiene que ser bonito el arte no tiene sí, que ser este. No. Terso. El no. arte no tiene por qué no hacerlo. Lo
3: bonito y el, 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 el arte, arte y lo bello de lo bueno cosas. y lo uh -huh. malo. Y uh -huh. lo ves en todos lados.
1: Uh -huh. no y bueno, a y mejor, al final. A lo mejor, a lo mejor no, no se refería uh -huh. a esa pregunta, porque a lo mejor.
2: Pues no sé, es que siguió. Y por ejemplo, dicen luego dicen que no les gustan las pelis de narcos. <ríe> pero pues es que, cómo, ¿cómo comparas una peli de narcos? Digo, no sé, a, la, a ver, unas buenas, ¿no? Pero con esto, bueno. En fin. Este, ¿qué más, qué más, qué más? Pues creo que nada más. Nada más nice. quiero leer este,
0: este, este comentario que me dio mucha, mucha risa Ajá. de los Rocío González.
4: Ajá. Este,
0: no, lo primero que vio fue White Noise, la última Salzburg Pero lo bueno que inició con Godzilla, me gustaron los pectorales de Godzilla Nice. Uf.
3: Pues
2: es que tiene. Si grandotes. pensaron, es, si pensaron <risa> que en mi
0: momento más absurdo del año era que me había prendido la flamita. La llamita, el fueguito. Ah, sí, es
2: cierto. De Elemental, llegó José González y dijo, sí, me gustan todo. los
0: pectorales de Godzilla.
2: eso pues es que está bien raro, porque tiene esos pectorales, pero está caderón. <risa> o sea, no sé. nada más hace pesas y ya, y no no, no sé. Ay, no.
0: Pero bueno, Ay, está no. muy bien. Oigan, y hay dos sí. películas que, que, en lo particular, digo, porque vi la lista el año pasado, que yo vi este año y que yo había estado en mi lista. A Que ver, fue Ban Banshees, porque tú, sí. Alguien, ustedes sí la pudieron ver en... Eh, sí, en grabos, sí, yo sí. Realmente, masivamente se estrenó este año. Se estrenó
2: hasta este año, exactamente.
0: Y sí. All Quiet on the Western Front, que sí estrenó en 2023. Sí. Son dos películas que, digo, igual que pasó con, con Babylon y eso, se nos fueron, y que yo por lo menos esas dos, sí las incluyo en mi tomo. Pero ¿no 25. las
3: pusiste en el pasado?
0: No, la, no las vimos. Elsa sí, porque la vio en, en Los Cabos. Uh -huh. Pero Banshee de, de hecho, esas dos las puse. La...
2: Ajá. De hecho, esas dos las puse en mi top
0: del año pasado.
4: Loca,
2: pero Old Quiet es... no, sí estrenó este año. No, pero bueno, yo la pude ver antes. Porque, pues ya sabes. Claro, de Oscares. Pero sí. Uh -huh. este De hecho, Old Quiet, creo que no. O sea, la puse en mi lista, pero no estaba en el top 10. Y Banshee sí. De hecho, creo que fue la 1 o la 2, ya no me acuerdo. Porque aquí estuvimos también fregando mucho con Banshees. Va no a hacer un desmadre la lista del próximo año por Zona. Sí, por muchas... porque nos, por, por culpa de Penny y de Ale. Uh -huh. <risa> porque sí, no según estoy,
4: ver, porque
2: yo creo que de son of Interest va a estar arriba, muy arriba. Y pues ya.
0: No tengo
3: pedos de ponerla otra vez. Yo, yo sí voy
0: a cambiar la mía por Banshees y por All Quiet. Porque la uh -huh. neta no sé si la pueden ver, pero en el festival yo no la... Yo sí, sí la había estado. Bueno, en mi banquist, este año nada más. Probablemente esté en mi top uno del año. Sí, Muy probablemente esté en mi número uno.
2: En, en, en este, ya, ya se me hacía raro que no coincidiéramos. pero no, este, no lo, Es que Babylon sí es otro pedo, la neta. Sí, 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 sí. Bueno, Ay. pues ahí está. Eh, ya nos vamos. Como siempre, lo intentamos y no lo logramos. Es decir, de este la culpa otro fue de número siete. Sí,
1: no, ¿por qué? Pues.
4: <risa> Pero
1: bueno, ya hablándonos rápido. Siempre me reclaman todos los años lo mismo. Pues, ¿Por qué las pones hasta arriba? Eso se pasa por es no venir por a la es casa, es
2: Penny. Donde merecen estar. Sí, es por eso, Penny. Que no vas a la casa de... Ajá.
1: El de año paseo. pasado también me lo reclamaron con... de No, ¿cuál fue la que también puse? Creo que en el no 10. Sé,
2: pero seguramente te equivocaste. Debiste ponerla más alta. No.
1: <risa>
2: <risa> bueno, ya vámonos. Solo quiero pedirle a los 114 personas que nos están viendo ahorita... No sean gachos, denle like al video, pulgar arriba activen la famosa campanita y si no están suscritos por favor suscríbanse, si nos están escuchando en Spotify o en iTunes o lo que sea pues vengan a YouTube y hagan lo mismo y les recordamos que pues bueno ahí está el Patreon a, este, a su disposición estamos, ya cumplimos con el famoso eh, programa de preguntas y respuestas pocas preguntas la verdad ya se están juntando otras pero pues queremos que sea más para que valga la pena este, la grabación eh, vamos casi al corriente de todas las películas que nos han pedido y ahorita están dos en, en la lista de espera, una de ellas ya va a salir también yo creo que el viernes y bueno, pues ahí vamos ya viene, este ya se van a cumplir los meses para tener el, la, uh, la primera descarga, por así decirlo de, este, de merch estamos trabajando mucho en ello y bueno, pues ahí vamos les agradecemos mucho a los Patreons que se han mantenido a los nuevos que han llegado también y a los pocos, porque realmente han sido pocos, se cuentan con una mano y me sobran dedos, este, los que ya nos abandonaron, pero bueno, entendemos eh, todas las circunstancias. Entonces, bueno, pues vámonos, redes sociales, Penny. Arroba Penny Oliva, muchas gracias por escucharnos. Sí, gracias. Ah, y de esta, sí, cierto. Esa ya no la vi. Bueno, José, Ale. Muchas, muchas gracias. Dale, teatro, primero. Dale.
3: Eh, arroba Ale Kazagi, feliz año Y muchas gracias por sí. acompañarnos Y estar con nosotros en esta Primera transmisión del año Los queremos y esperamos que Que este año se vengan cosas más padres Y que mejor que de la mano de ustedes
2: Muchas gracias Y por cierto, ligero paréntesis, está saliendo ya la gente de la premier de Dogman De los boletos que regalamos En Patreon como en redes Y ya tengo, ya estoy retuiteando las primeras impresiones Está buenísimo <ríe>
3: ¡Qué bueno! ¡Vayan a ver Dogman, por favor!
2: ¡Vayan eso, a ver Dogman, eh.
3: pido. Muy
2: bien, sí! ¡Sí, lo veré! ¡A ver a los
1: perritos y Dogman! ¡Sí! <risa> ¡Ahora sí me voy eso. a llevar, Iván! ¡Muchas <risa> gracias a ¿eh?
0: películas de este top! ¡Qué bueno por sus sugerencias! Eh, vamos a seguir revisando y como siempre, creo que sí va a ser bueno hacer el ejercicio de mitad del año de ver qué, qué estuvimos viendo durante esos, primeras, esos primeros meses de, de 2024. Entonces, que tengan feliz año, que no coman eh, los, tesorios, los los, los membrillos de, de la No coman limón, limón con coco. Y no coman eso, sí.
2: Sí, no, eso sí, ¿qué onda? Este, bueno, recuerden el 6, dormirse temprano, si no, no les va a traer nada a los reyes. Yo soy el Salón Rojo, luego el Salón Rojo. Vayan a ver este Dogman, está increíble y vayan a ver Godzilla, obviamente. Uh -huh. Que siguen salas, destruyendo todo. Muy bien, muchas sí. gracias. Adiós. Bye.
3: Bye, gracias. Ah, bueno,
2: ya ni modo.
1: <risa> bueno, bye. 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 Muy bien, amigos. Yo ya me voy.